0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
2: unser Herz, Herz, Herzstock, weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, packmas Podcast. Wir laden tatsächlich zum Jubiläums-Stammtisch Folge 100. Und äh, heute ist wirklich alles besonders. Äh, kann man das so sagen, liebe Stammtischgemeinde? Ja, aber hallo und äh, 100. Äh, Wahnsinn! Endlich ist es soweit. Ja. Lange haben wir darauf hingearbeitet. Da, 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 der Sebi ist auch schon voller Erwartung, wenn ich da so nach äh, rechts gucke.
0: Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt mitmache oder einfach nur zuher und
2: äh, das Event genieße. Ja. Heute ja. ist wirklich alles besonders. Ähm, es ist Samstag, früher Nachmittag. So früh haben wir, glaube ich, noch nie aufgezeichnet. Ähm, wir sind mal ganz woanders. Wir sind nämlich im Herrschaftszeit in Paulaner im Tal, im ersten Wirtshaus-Podcast-Studio der Welt. Ich finde es auch angemessen, dass wir hier sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, dann haben wir lange überlegt, Podcast-Folge 100, so also ganz alleine feiern wollen wir nicht. Und dann haben wir einfach mal jemanden gefragt, wo wir wissen oder glauben zu wissen, dass er ein treuer Packmas-Podcast-Stammtischhörer ist. Und ich glaube, wir hatten recht. Wir hatten ihn schon einmal kurz dabei und heute freuen wir uns, dass er eine ganze Folge mit uns am Stammtisch verbringen wird. Ich begrüße ganz, oder wir begrüßen ganz herzlich den Managing Director Sports von Red Bull Eishockey und wahrscheinlich
3: das Gesicht des Münchner Eishockey-Kosmos, Christian Winkler. Ich grüße dich. Vielen, vielen Dank. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. 100 Serien ist, äh, ist ein Brett, ja. Und äh, ja, ich bin, bin stolz, heute Gast sein zu dürfen. Ja, weil ich meine, die Gäste zu seiner Geburtstagsfeier, die lappen sie ja schon eigentlich immer selber ein. Und ähm, ja, freut mich, freut mich Teil eurer Geburtstagsfeier zu sein.
2: Dann vielleicht gleich mal die erste Frage in der in der Hinsicht. Was macht für dich erstmal einen guten Stammtisch
3: aus? Ja, das Wichtigste sind die Leute beim Stammtisch. Das sind das Allerwichtigste, dass da Leute sind, mit denen ich mich gern umgebe. Und dann ist für mich wichtig, dass... Ja, äh, gute Themen gibt, ja dass man, weil dann geht man gern hier, dass man diskutieren kann, dass man einmal streiten kann, aber beim nächsten Mal alle wieder kommen. Also das, das sind, glaube ich, schon so wichtige Dinge. Und natürlich, dass es äh, ein gutes Bier gibt, äh? am besten ein Hacker oder ein äh? und äh, eine schöne Brotzeit, das gehört eigentlich dazu zum Stammtisch. Die Brotzeit müssen wir leider dann wieder später machen.
2: Weil wenn wir jetzt anfangen hier zu knuspern, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen anstrengend. Was wir aber können, einmal anstoßen auf diesen Jubiläumstandtisch, weil ich glaube, das haben wir uns alle verdient.
1: Happy Birthday. Happy Birthday. Ich,
2: hoffentlich singt jetzt keiner. Ich wollte ja. auch
0: noch Glückwünsche loswerden. Und zwar, Christian, auch an dich ein Glückwunsch. Du darfst jetzt oh, endlich mit dem Auto in die Arbeit fahren, weil jetzt bist du ja 18 Jahre alt. Also <lacht> und das muss halt jetzt ziemlich auch genau passen von 18 der Zeit Jahr. Her, oder?
3: Im Juni, oder? War es Mai oder Juni? Ja, Mai, Mai. Im Mai war es, ja. ja. Ja, ja, im Mai.
4: Mai Volljährigkeit ja. bei 18, ja.
3: Ich ja. muss jetzt ehrlich sagen, hab ich habe jetzt nicht so, so auf dem Schirm. Ja. Ja. Aber wenn du das ja. sagst, dann bleibst du. Der Ja, Sebi recherchiert das immer gut, gell, Und ja, 18, ja ja darf ich Auto fahren, stimmt. Äh, ja. Ja. Ja, ja. Und dann läuft g glaube ich. Oh, ja, ja, Und dann, ja. Und dann,
0: und dann gleich auch da her. Und dann ein
2: Absacker, der du jetzt auch dringend tatsächlich. Gell? Ja, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja. Wir haben halt ganz, ganz viele Premieren. Nein, also es ist wirklich, ähm, es ist auch mal eine, es war wieder was anderes, weil man muss ja auch ganz ehrlich sagen, dass die meisten unserer Folgen äh, werden remote aufgezeichnet. Ne? Jeder in seinem, nennen wir es mal Home Studio, Schrägstrich, -Schräg -Schräg Wohnzimmer. <lacht> das ja, so das Ganze wahrscheinlich gestaltet, ich ganz meine, das gut. war in einer Zeit, wo es gar nicht anders möglich war. Genau, ähm, ja. vielleicht ein ganz kurzer Recap. Es war tatsächlich so ähm, die Saison 1920 abgebrochen. Und äh, die Radiokollegen hier, Sebi und Egel, Gilbert ja heute leider Grüße da in, äh, in den Urlaub. Ähm, ihr hattet plötzlich keine Spiele mehr zu übertragen, ihr konntet nicht mehr über Eishockey reden.
1: Sauber Fahrt war es, ganz ja. ehrlich. Ähm und dann hockst du den ganzen Tag da rum und äh, ja, dann kam Gott sei Dank diese, im Nachhinein muss ich sagen, wahnsinnige Idee zustande. Wer hat denn die Idee gehabt, wenn ich Das war eigentlich Gedankenübertragung,
2: wenn man es mal ganz genau nimmt. Ähm, also ich kann jetzt von meiner Seite sagen, dass ähm, mich Podcast vorher schon so ein bisschen fasziniert haben, weil ich mir gedacht habe, hm, das hat was. Ähm, das hat sie dann so ein bisschen verstärkt über während der Corona-Zeit, du hattest ja plötzlich viel Zeit zu Hause und dann hört man sich plötzlich ein paar Sachen an und denkt sich, ja, ähm, gibt ja auch durchaus einige Angebote für Eishockey-Fans äh, in Deutschland und irgendwie war dann aber auch so, dieses, Jahr München haben wir, irgendwie nichts und dann habe ich mich mal mit dem Sibi in Verbindung gesetzt und der Sibi hat dann gesagt, ihr hattet diesen Gedanken auch schon.
1: Ja, ja. nein, also, also wir, ich hatte haben, vorher überhaupt keinen Kontakt zu Podcasts, äh, ja, dich habe ich einfach
0: nur äh, so dazu verhaftet. Aber es war, ähm, wenn ich mich recht erinnere, mit dem Gilbert und ich wir haben uns da kurz unterhalten und dann haben wir eigentlich so auf dem Plan, nein, nah, wird nichts. Also Herr der Echo Natur und äh, lass mal es lieber bleiben, bevor wir da jetzt irgendwann schon anfangen. Aber am selben Tag kriege ich eine, eine Nachricht vom Flo, habt ihr vielleicht Lust und denkt ihr mal drüber nach, mhm. ist das irgendwas? Äh, dann haben wir denkt, gut, das irgendwie, wenn das jetzt von woanders her auch noch kommt, dann muss da was da sein, dann irgendwo äh, Schicksal für irgendwas, mhm. irgendwas wo jetzt, dass man da das mal ausprobieren. Aber ihr habt ja
3: vorher eigentlich, ich man mein, gerade jetzt so habt ihr ja viel Radio gemacht, ja. Ja. Ähm, warum war da der Gedanke, da könnten jetzt jetzt viel zuhören, weil ich, mein, ich habt ja bei Radio Wiesenfeld trotz, sage ich jetzt mein Agenten Sport, und vielen anderen Dingen, die ja auch sehr, sehr gut sind, trotzdem noch eine große und treue Hörerschaft. Ne? Ja,
1: aber live hast du was, hast du was zu erzählen, was gerade aktuell passiert. Du schilderst ja im Prinzip wirklich eins zu eins, was du siehst. Mhm. Und bei so einem Podcast, da musst du ja wirklich Gedanken machen, über was mhm. rede ich, was kann mhm. die Leute jetzt interessieren.
3: Mhm. Und ich will jetzt hier nicht, also nicht, dass dann noch was der anderen Ding, aber ich finde, ihr habt es echt gesucht und gefunden. Also ich meine, ich, ich höre mir ja wirklich, also ich höre jetzt nicht jede Serie, ähm, aber da ich ja sehr viel im Auto sitze ja, und, äh, und Podcasts, sage ich mal, seit Corona auch so ja, ein neues Hobby geworden sind, also ich höre mir jetzt nicht, bevor ich mir jetzt 17 Uhr her, was auf der Welt alles so schlecht ist im Radio, ähm, höre ich mir heute halt gerne meinen Podcast an und ähm, ja, auch in regelmäßigen Abständen eure. Ähm, und ich finde, es ist wirklich erfrischend und, und es macht immer so ein bisschen das Gefühl, ihr habt es euch gesucht und gefunden und vor allem... Ihr, ihr macht euch ja, ja Gedanken, was ihr macht. Also das ist jetzt nicht einfach immer nur so ein Geschmatze Sage, ja, jetzt reden wir halt einfach mal so, sondern man hat schon das Gefühl, dass da. Ihr macht euch Gedanken, über was ihr diskutiert. Das äh, finde ich wirklich toll. Und wie ich es ja schon mal gesagt habe, es verwundert mich manchmal, ihr wisst mehr als ich. <lacht>
4: es macht uns ein bisschen ja. stolz, wenn ich jetzt ganz
2: ehrlich bin. Ähm, nein, das ist wirklich so, ähm, ich glaube, 100 Folgen hätten wir nicht geschafft, wenn wir da nicht Spaß dran hätten und wenn nicht eine gewisse Anzahl an Leuten da auch einschalten würde. Und äh, ich muss ja auch sagen, Christian, man hatte ich ja schon ein paar Mal bei uns ja auch gehört. Ne? Also wenn es einmal mal ein Interview ging und du warst immer sofort dabei, wenn es hieß, äh, hast du Anekdote? diesmal mal diesmal raushauen kannst also ich sage mal Uli Mauder hat noch glaube ich grinst heute noch eine äh, kleine Werbung dafür unser interviewer von im Jahr der ja jetzt ein Comeback feiert so also können wir ja gleich äh, auch vielleicht noch mal ein zwei Worte darüber verlieren aber bevor wir jetzt hier in Lobhudelei äh, über uns selber und, und
3: äh naja aber Floris, weißt weiß du, ja auf, auf Hochzeiten Beerdigungen und Geburtstagsfeiern wird am meisten gelogen, also muss man auch
2: ein Aber genau so ist es. Nein, wollen wir mal in diesen Stammtisch eintauchen. Und ähm, du hast mir eigentlich den Einstieg schon weggenommen, weil ich habe gedacht, ich drehe das Ganze mal um. Du fängst dann mal an, uns ein bisschen auszuquetschen. Hast du schon gemacht? Hast du noch eine Frage an uns? Ansonsten schmeißt das einfach jederzeit nein.
3: Nein, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in zehn Minuten heimgehen. Bestimmt. Es nicht. wird sicherlich auch die ein oder andere Konterfrage geben, ja wir hoffen es. Ein bisschen das wird großes Tennis, glaube ich. Gut. steigen wir mal ein.
2: Ähm, die meisten werden es wissen, aber Christian Winkler war ein begnadeter Goalie. Wissen wir ja. Äh, ich habe extra noch ein bisschen nachgeguckt. Fang hand links, gespielt in Rissersee, Weiden, Trier, Peiting und dann ein Spiel in München hast du dann auch noch gemacht. Ähm, äh, nimm uns vielleicht mal mit so in diese... Anfangszeit, ähm, 18 Jahre ist es jetzt her, wir haben es äh, vorhin schon mal kurz durchklingen lassen, im Mai 2004 bist du zum EHC München gekommen, ähm, wie war das damals, wie hast du die Situation in München vorgeführt, wie kam es überhaupt, dass du in diesen Münchner Eishockey-Kosmos
3: eingetaucht bist? Also das Erste muss ich mir sagen, bei dem, was du gesagt hast, äh, stimmt ein Wort nicht, das ist begnadet, ich <lacht> ähm, glaube, ich war ein, ein, ein guter Backup in der damaligen zweiten Bundesliga- und glaube, ich war ein gut herzeigbarer Oberliga-Torwart. Ich ähm, habe mir viele arbeiten müssen, aber ähm, begnadet äh, waren andere. ja ähm, ja 2004 bin ich damals äh, nach München gekommen. Ich war vorher zwei Jahre beim beim EC Peiting als äh, sportlicher Leiter aktiv. Und äh, muss es ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, nachdem ich meine aktive Karriere beendet habe, ähm, wollte ich eigentlich... Äh, ja einen Abstand zum eishockey gewinnen und habe eigentlich gedacht, okay, bin jetzt äh, genug im Bus gesessen. Ähm, meine Tochter ist gerade auf die Welt gekommen Ich habe gesagt, okay, ich will jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Ich habe auch neben, neben dem äh, aktiven Eishockey-Spielen äh, immer noch gearbeitet, auch. habe damals äh, bei Radio Oberland eigentlich äh, mal, äh, einen guten Weg gehabt, war damals Moderator der Morgensendung und äh, wollte mich eigentlich mehr oder weniger ein bisschen mehr auf das konzentrieren. Und äh, die Peitinger, wo ich ja auch äh, zwei hunderschöne Jahre als Spieler erlebt habe, die haben dann einmal angerufen und gesagt, Mensch Christian, wir suchen einen sportlichen Leiter, der Klaus hört auf und der hat das ja jetzt so lange gemacht. Und wir haben eigentlich keinen im Umfeld, ähm, der, das, der das machen, wo ihr da machen kann. Und, und du hast ja immer schon so ein bisschen äh, ein dafür gehabt, wie schaut's denn aus. Und ich habe gesagt, der Anruf ist total nett, ehrt mich. über äh, super Zeit bei euch gehabt, aber das wird nichts. Ja. Und äh, dann kam der zweite Anruf. Dann kam plötzlich so eine Einladung zu einem Bürgerfest in Peiting, wo die ehemaligen Spieler angeblich alle wären. Ich war der Einzige, der da war <lacht> und, und die Vorstandschaft. Und äh, ja, an dem Abend war es dann einfach so, dass ich da ähm, eine damals fahrlässige Zusage gemacht habe, ähm, ihnen zu helfen. Ich habe gesagt, okay, ich verstehe das, ich, ihr, ihr seid mal ins Herz gewachsen, ich würde euch schon, schon helfen, aber ich werde nicht dem dem Posten bekleiden, sondern ich werde beratend tätig sein und ich bitte das auch so nach außen zu kommunizieren. Also ich möchte nicht in der Zeitung lesen, äh, Manager Christian Winkler oder sonst was, weil das will ich nicht sein. Ja, ja okay, super und alles toll. Und der Peter Gast, äh, der übrigens heute auch noch beim EZ Paltring in der Vorstandschaft ist, äh, der da Unglaubliches leistet seit, seit Jahrzehnten, muss man sagen, ja, der hat mich halt dann da so ein bisschen eingeseift, ja, und ähm, <lacht> ich werde nie den Tag vergessen, als ich dann im Radio äh, meine Sendung mache und kurz vor Ende der Sendung, der Sendeleiter dann an der Tür klopft reinkommt, werden die Werbung gelaufen wie und gesagt hat, du, kommst du dann nachher schnell in mein Büro, bitte? Ja, so, ja, gut, ja. War, war ein netter Kerl, war ein guter Typ und bin ja in sein Büro und dann hat er gesagt, ja, hockt ihr mal her da. Und dann so, ja. Was gibt's? Sagt er, du gibst denn eigentlich irgendwas, was ich wissen sollte. Und dann sage ich, na warum, was, wo brennst du? Hat was eine der Bestheit? Dann sagt er, nein, die Sendung war gut, aber ich glaube, es gibt was, was ich schon wissen sollte. Und dann sage ich, du, <lacht> hilf mir, ich weiß jetzt echt nicht, was du meinst. Und wir hatten ja damals in Garmisch, im Sender hattest du ja die, die Zeitungen aus, aus der ganzen Region. ist ja nicht nur äh, Sendekreis Garmisch, sondern es ist ja Landkreis weilheim und Ding. Und dann zieht er halt so die Schongaer-Nachrichten raus und da steht da als Überschrift, Christian Winkler, neuer Manager bei EZ <lacht> <lacht> ja. Und da bin ich ja das erste Mal da gekommen und da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt nicht so, wie es da steht. Ich das auch jetzt erklären, ich habe das auch geglaubt, aber wie gesagt, wir haben, wir haben ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und da war ich erst einmal stinks Dann habe ich den Peter angegriffen und sage, Peter, also, so geht es ja mal gar nicht. Also, wir haben was ausgemacht, und, und das erwartet ich auch, und das, das geht so nicht. Ja, sage ich, ihr, ihr Schwierigkeiten, äh, und, und, und ich will das auch nicht so. Und, ja, 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 mei, Christian, horst, die haben mal gefragt und, und das schaut ja blöd aus, weil wir keinen haben, und was war's, Also, das war mal der Anfang, ja. Und, ähm, kann mich noch gut erinnern, dann bin ich erst mit zwei Wochen in Urlaub gefahren mit der Familie. Und dann haben wir zurückgekommen und dann haben wir das erste Gespräch gehabt. Und es hat unheimlich Spaß gemacht. Gleich. ja Ich hatte damals die Möglichkeit, auch ein ganz neues Team aufzubauen, weil ein ziemlich großer Wechsel war. Und es hat super, super viel Spaß gemacht. Also mit den Jungs zu sprechen. Ich kann mich erinnern, einer meiner ersten Signings war ein norwegischer Nationalspieler. Das war der, der, der der Hansen und Hansi Hansen haben wir jetzt ihm gesagt, übrigens war dann später Trainer, was auch wieder der, vom, vom Henrik Haukeland. gelernt, weil die kommen aus dem gleichen Ort, ja. also so klein ist die Welt dann, also der René Hansen war eins der ersten Seinigs und wie gesagt, haben wir eine erste Saison gehabt und die war unglaublich. Also wir sind durch die Oberliga marschiert, wir waren äh, Südmeister in den Playoffs, dann im Halbfinale sagen wir nach dramatischen Spielen ausgeschieden es hat ja richtig Spaß gemacht. Ja, dann habe ich gesagt, okay, dann hat meine Frau gesagt, Mensch, das das, das taugt gell? und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, das taugt mir schon, und dann ja, du, dann, dann mach doch mehr. Ja? Habe ich es aber trotzdem noch neben dem Radio gemacht, also ich jeden Tag die Morgensendung gemacht, und dann war ich praktisch so nachmittags- und abendsmanager, und äh, im zweiten Jahr war es dann so, damals war dann auch äh, München bei uns in der Liga, ja? und wir haben wieder sehr, sehr gute Saison gespielt, aber es gab im Januar so leichte Probleme zwischen, zwischen Trainer und Mannschaft, ja, und ich krieg dann am 5. Januar, weiß ich noch wie, halt, einen Anruf von unserem Vorstand, der sagt, du, die Mannschaft streikt. das sag ich, was streikt? So, ja, die gehen nicht mehr ins Training. Und dann sag ich was ist jetzt los? Ja, unter dem Trainer spielen sie nicht mehr. Und dann sage ich, ja gut, dann, dann spielen wir halt nicht mehr, weil der Trainer hat in meinen Augen sehr gute Arbeit geleistet, aber es war halt Schwierige Gemengenlage gerade, ja, okay, gut. Dann habe ich überlegt, was machen wir hin und her, habe dann auch mit dem Trainer geredet. Da hat er gesagt, gut, dann lass es halt und äh, gut, na, ja, was machst du jetzt, gut. Plötzlich war ich dann über Nacht Manager und Trainer. Ja? Also ich habe dann die Mannschaft trainiert, wir waren damals äh, nicht ganz so im, 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 im Flow und waren, äh, glaube ich, sechs, sieben Punkte hinter die Playoffs. Zwischenrunde hat es damals kosten und dann haben wir gedacht okay jetzt mal gut dann bin ich am nächsten Tag auf dem Eis gestanden habe das Training geleitet haben wir gedacht, ich habe ja keine Ahnung ja also ich muss man einmal sagen jeder Spieler der denkt dass er weiß was ein Trainer macht der wird ganz schnell merken dass das dass das nicht so ist haben dann da warum auch immer sechs Siege in Serie eingefahren ja sind in die Zwischenrunde eingestiegen aber es hat so ein bisschen geknirscht also erstmal ich wollte den Trainer nicht entlassen und es ist dann doch irgendwie geschehen und so. Und habe mich dann irgendwo nicht mehr ganz so wohl gefühlt in der ganzen Geschichte. Und eines Tages äh, hat dann äh, Jürgen Buchanski angerufen ja, und hat gesagt, Mensch, du, wir beobachten dich da im Peiting, das ist toll, wie das läuft. Kannst du Jürgen Buchanski vorher schauen? Ich kannte den Jürgen von den Spielen, weil wir in München gespielt haben. er war immer, immer sehr höflich und, 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 und freundlich und man hat ein bisschen einen Austausch gehabt. Aber das war eigentlich so der erste erste Kontakt. Und äh, wie es heute halt so war, zwei Wochen später haben wir dann in München gespielt. Und nach dem Spiel haben wir, uns dann, haben wir uns dann ausgetauscht und er hat mir dann gesagt, Mensch du, wir wollen in München hier wieder was ein bisschen auf solide Beine stellen und suchen jemanden, der das Fulltime macht. Und ich habe ich gesagt, ja, Fulltime wird schwierig, weil, wie gesagt, mein, mein anderer Job mir momentan wahnsinnig viel Freude noch macht, aber lass uns noch mehr reden, haben wir uns noch nochmal getroffen, haben noch nochmal geredet. Und äh, ich kann mich noch wie heute erinnern, ich bin oben gestanden ähm, im dem raum also da haben wir, uns, haben wir uns getroffen und das war im Sommer also kurz vor dem Sommer es war im April das Eis war abgetaut dann habe ich da runtergeschaut dann habe ich so zu ins Stadion geschaut und hab gedacht wow also das ist ja München gell? also Piting war eine tolle Geschichte muss ich sagen von der Kameradschaft von von dem Zusammenhalt im Ort und allen drum und dran aber ich habe wieder das ist München und ich kann mich noch erinnern, ich war bei den ich war beim bei der Meisterschaft der Barons war im Stadion auf dem stehplatz in der in der in das auf Süd, ganz oben im Eck und es war eine unheimliche Stimmung. Aber ah, wenn jeder, habe ich gesagt, ich bin in München, ich weiß, war keine stimmung keine es stimmt nicht. Und ein anderes Schlüsselerlebnis habe ich gehabt, ich durfte als 17-Jähriger damals äh, mit dem SCR mit nach München gegen Hedus. Und diese Stimmung war das, was, was mich nie loslassen hat. Also es, war, es war ohrenbetäubend, es war eine, eine Stimmung, wie, wie ich sie Jahre, ich, ich jahrelang später danach nicht mehr erlebt habe. Und das ist mir in dem Moment alles so ein bisschen in den Kopf geschossen. und habe gesagt, Mensch, ein Versuch ist wert. Hab mich dann so bei meinen engsten Vertrauten so ein bisschen, auch bei Leuten, die in München im Eishockey schon mal aktiv waren, ein bisschen Feedback geholt und so. Und muss dann auch sagen, von zehn haben acht gesagt, mach's nicht. Weil jeder gesagt hat, Eishockey in München funktioniert nicht. Und das waren halt so Geschichten, wo ich gesagt habe, ähm, ja, aber irgendwie war der Reiz größer und ja, und dann habe ich die Zusage gegeben und ja, ist jetzt 18 Jahre her. Ähm, Im Mai, ich glaube 10. Mai oder so, habe ich dann meinen Dienst angetreten. Das klingt so. Also das
2: Witzige an der ganzen Geschichte ist jetzt, durch ein, wie wollen wir es nennen, Missverständnis, leicht schob man ihn, halb sank er hin, bist du überhaupt erst auf diese eishockey
3: gekommen und das hat das Ganze ja. ins Rollen gebracht. Das ist eigentlich ziemlich kurios. Absolut, also es war nicht geplant. Also, wie, wie ich will mir ganz klar hier sagen, also ich habe nicht geplant, ich, habe, ich wollte eigentlich Abstand vom Eishockey gewinnen. Weil, äh, wie gesagt, meine, mein, <lacht> ähm, eine großartige Frau, die auch, die, die immer schon alles mitgemacht hat und, und ihr Vater war auch Nationalspieler und, ähm, und irgendwann hat sie gesagt, Mensch, im Eishockey, ja, aber sie hat immer alles mitgemacht. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, und dann, dann war die Melissa auf der Bühne und dann hat sie ja, okay, jetzt, jetzt ist Zeit, mal was anderes zu machen, zumal mir das andere ja auch im Radio wahnsinnig viel Spaß. Man hört ja, ich rede viel, ja gerne. Ja, äh, äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Was, was da macht ihr aber nichts mehr, oder? Nee, habe ich dann äh, noch ein bisschen gemacht, aber es ging nicht mehr. Weil dann, auch muss ich sagen, das, das, das Thema München einfach anders ist. Also es ist ein anders wie auf, sagen wir jetzt, in Anführungsstrichen und nicht abwertend Dorfverein und dann Großstadtverein. Und das habe ich ganz schnell gemerkt. Also mhm. da habe ich sofort gemerkt, auch. Die ersten... Also es hat nicht jeder Hurra geschrieben oder Winkler in der München. Gell? Ja, und da habe ich schon gemerkt, weil oft dieses Ding, ja, ja, äh, Peiting, äh, für den kleinen Peiting da jetzt da in der Großstadt. Also das habe ich ganz, ganz schnell gemerkt. ne? Zwei
0: Sachen, erstens bei den Podcasts ist es jetzt ganz modern, dass man ein bisschen äh, Werbung für neue Mitarbeitersuche macht. Also das mit dem Radio. <lacht> Durch das, dass der Spielplan jetzt so voll ist, bei Radio Oberwiesenfeld. wir hätten immer ein Mikrofon frei. Also das, äh, das hat man ein bisschen was von falls Das
2: noch, <lacht> hat man was auch von wahrscheinlich Therapie, oder? <lacht> ja, ja, falls, und,
3: <lacht> Jungs, ich, war eine Geschichte da, in meinem ersten Jahr im Peitig, wir spielen in Schweinfurt Playoff. Der Radio oberland reporter der eigentlich das Spiel übertragen sollte, hat eine Autopanne, kommt nicht zum Spiel. Wer hat das Spiel übertragen?
1: <lacht> <lacht>
3: du, das mit der Autopanne kriegen wir
1: auch. <lacht> das muss man mal gemacht.
0: Jetzt eine andere Frage. Mit was für. Ähm, der Jürgen Bochanski hat ja gesagt, er mag im Minger was aufbauen. Und du kommst dann da, daher und ich meine jetzt mal abgesehen von dem. Nach 18 Jahren wissen wir jetzt, was du alles erreicht hast, und dass, wir, du das, wir. Oder, und, und dass du das vielleicht gar nicht so schlecht machst. Ähm, was hast du gemacht damals? So 2004? Du gestern? Was waren so deine ersten Ziele? Was habt ihr ausgemacht? Gleich aufsteigen, irgendwas, was hier bringen? Wie bist du, wie bist du da an die Arbeit ohne gegangen?
3: Ganz, ganz guter Punkt. Damals hat es wir wollen erst alles stabilisieren. Es war kurz nachdem die Barons in nach Hamburg gegangen. Man hat zwar zweite Jahr in der Oberliga gespielt, war im Halbfinale gegen Bremerhaven, oder eine gute Serie gespielt. Und dann ging es im Sommer schon los. Risser ist pleite gegangen, er musste runter von der DL2. Plötzlich war ein Platz mehr oben frei in der zweiten Liga. Und wir waren der ja Oberliga. Es waren aber durch das Halbfinale, dann eigentlich wären wir die erste Nachrücker gewesen. Und äh, dann ging es schon los. Dann gab es natürlich welche im Verein, die gesagt haben, ja, wir müssen sofort auf, weil wann kriegen wir die Chance wieder? Und da war ich eigentlich mit dem Jürgen Bochanski zusammen derjenige, der gesagt hat, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Erstens mal habe ich gesagt, wenn ich irgendwo aufsteige, will ich das immer sportlich schaffen. Und das ist zu früh. Wir haben die Plattform nicht dafür. Wir haben, wir haben Spieler, die alle nebenbei studieren und arbeiten. Die zweite Liga ist ein ganz anderes Ding. Lasst uns bitte erst einmal eine solide Grundform finden und dann unterhalten wir uns über das Thema. Okay. War dann so, ähm, hat man auch akzeptiert, wir haben geplant für die, für die Oberliga. Und dann habe ich schon gemerkt, da war es nicht, nicht, nicht wirklich die, die ganz große Einigkeit im, im Club, weil die einen wollten ganz schnell wieder hoch, weil sie gesagt haben, München kehrt mindestens in die zweite Liga oder in die erste Liga. Und einige waren da, die gesagt haben, okay, lasst uns aus dem Erlebten lernen und lasst uns Schritt für Schritt was Solides aufbauen. Das ist das, was wir immer angesprochen haben. Schnell hoch, schnell Meister, schnell weg. Das war München. Das war leider war das so. ja. Und äh, ja, Die Saison lief gut, wobei man immer gesagt hat, wir wollen uns nicht verwehren, wenn der sportliche Erfolg da ist. Ja. Und, ähm, die Saison lief sehr, sehr gut, die erste. Ähm, aber auch da, im November, war auch mal ein Punkt, wo ich wirklich überlegt habe, wie, wie soll das weitergehen, weil da eben die, im Verein nicht alles im Einklang war, wie das aber halt auch oft so ist. Ähm, aber ich bin jemand, wenn ich was anfange, dann, dann, dann ist er ja fertig. Ja? Und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt lassen wir mal schauen, wie das Jahr läuft und, und, und begleiten es halt weiter. Auch da dann wieder leider im Februar ähm, ein Trainerwechsel. Josh ja? ähm, King musste damals gehen. Auch da muss ich sagen: äh, Es war nicht einstimmig. Ja? Und ich war nicht derjenige, der gesagt hat: muss gehen, sondern, aber ich habe mich auch wieder. Ich bin dann auch einer, der sich immer dem Großen und Ganzen fügt. Ja? Weil es gibt ja oft dann immer andere, gut, wenn der gehen muss, gehe ich auch. Aber mhm. das finde ich, das, das, wird, das, das muss immer die, 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 die Sache im Mittelpunkt stehen. Ja? Ähm, neuer Trainer gekommen ähm, und dann sind wir, sind wir aufgestiegen. Ja? Wir haben damals zwar dann das Finale gegen Dresden verloren, aber damals war es noch so, dass die beiden Finalisten eben aufsteigen und sind dann nach der ersten Saison gleich aufgestiegen in die zweite Liga.
2: Dann war ja, einige, waren ja einige Jahre Zweite Liga in München angesagt und allerdings gab es dann auch schon die ersten unruhigen Zeiten. Es gab dann schon auch die ersten finanziellen Probleme. Das ist einfach in München, das scheint irgendwann einfach mal auf den Tisch zu kommen. gab ja auch dann äh, Rettungsaktionen. Ähm, wie, wie hast du diese Zeit damals erlebt?
3: Ja gut, ich sage jetzt mal, wo wir dann aufgestiegen sind, das erste Jahr, das war, war finde ich, das war, das war alles gefestigt. Ja, da haben wir zwei Abstiegsrunden gespielt haben damals in Tölz den Klassenerhalt gefeiert, war war super Zeit. Äh, Im zweiten Jahr war es aber dann schon wieder so, ja, ja, es muss mehr, 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 mehr. Ja? Und äh, im dritten Jahr hatten wir dann in der Tat schon immense Probleme. Ja, damals ist der, der Hauptsponsor einen Rückzug angekündigt gehabt. Und ähm, ja, da hat es schon, schon mal gewackelt. Wir konnten die Mannschaft dann leider erst im, im Juli und August zusammenstellen, weil vorher gar nicht klar war. Pat Cortino war vorher schon Trainer ging dann, weil er in Innsbruck das Angebot gehabt hat und wir überhaupt nicht wussten, ob es überhaupt ähm, hier weitergeht. Ähm, ja, und dann war es halt immer, es war immer schwierig, es war nie einfach, weil ich der Meinung bin, dass äh, das Anspruchsdenken vom 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 Club und auch vom Umfeld, weil in München musst du halt, da kannst du halt das, das Drittklassik oder Zweitklassik ist halt, wie es so ist, halt Zweitklassik. Ja, München ist eine Stadt, die ist Erstklassik. Ja, und dieses Anspruchsdenken war immer da, aber es geht halt nichts von heute auf morgen. Ja, man muss halt immer schauen, wie man sich stabil aufstellt und dann die nächsten Schritte macht. Aber oft war das Wunschdenken halt drei Stufen höher als die Realität. Äh, ich muss sagen, Jürgen bochanski hat es nicht immer wieder geschafft, äh, Leute ins Boot zu bekommen, ähm, die das Boot auf Kurs halten. Ja, und äh, wir haben dann äh, 2008, 2009 war das, vor der Saison habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, was ist jetzt das Wunschdenken und was ist die Realität und wo können wir hin? Und äh, die Gesellschafter damals haben gesagt, okay, ich soll einen Dreijahresplan aufstellen ähm, mit dem NCDL. Ja, und habe das halt dann einmal alles kalkuliert und alles äh, äh, ich mal, zusammengebaut in Zusammenarbeit mit dem Pat Cortina und 2009, 2000, 2008, 2009 sind wir ins Finale gekommen 2009, 2010 haben wir dann die Meisterschaft gewonnen, sind aufgestiegen auch wieder mit ja, hat es auch ein bisschen mhm. bisschen geknirscht ja? aber im Nachhinein können wir darüber lachen, ja? 2010 sind wir, sind wir aufgestiegen, war ein unheimlich tolles Gefühl ja? ähm, einen einen -Plan nach zwei Jahren schon umgesetzt zu haben ich hatte das Gefühl, in München ist wieder zum Leben erwacht. Und ja, dann waren wir wieder oben.
2: Du hast, hier, du hast mal gesagt, ich habe es mir rausgeschrieben, du wärst kein Partyminister. Jetzt mal Butter bei die Fische. Also, ein Busy-Party war aber schon. Oder wie darf ich das verstehen, dass du kein
3: Partyminister bist? Also, das war, glaube ich, darauf angespielt. Das war die Jahre vorher. Da hieß es, da gab es halt immer so Gerüchte eine. Es fehlt der Spaß und sonst was. Und das war halt wieder so. Früher war halt alles, sage ich mal, semi-professionell. Da hat man halt dann, haben die Jungs halt einmal gefeiert und sonst was. Und irgendwann haben wir dann halt mal alles mehr professionell gemacht. Und der eine oder andere, der halt von früher dann noch mit dabei war, sage ich mal, den Sprung vom Semi-Professionellen ins Professionelle mitgemacht hat, der hat dann irgendwann mal halt gemeint, ja, uns fehlt der Spaß. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ja gut, wenn wir eine Party haben wollen dann soll er zur Party gehen, aber ich bin kein Partyminister, sondern ich bin hier, weil ich einen sportlichen Erfolg hier erfahren will. Und dass das eine oftmals andere gibt, ist auch klar, aber äh, jeder kann sich, kann sich äh, sicher sein, 2010 haben wir, haben wir eine Riesenparty gemacht.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, also wenn der sportliche Erfolg da ist, die Partys, finde ich, sind schon... Also die Aufstiegsfeier
3: damals war ziemlich Party. Das war, ich kann mich erinnern, es war im, im Hacker damals, ja. oben an der Theresienwiese, es war und Unvergesslicher Moment. Also, ja, das, wenn man immer so ein bisschen, man lebt ja zu viel oft im, im Jetzt und Heute, aber das war, war wunderschön.
2: Wir sind noch ein bisschen vom Jetzt und Heute entfernt. Keine Sorge, wer bis hier jetzt schon mal an diesem Podcast-Stammtisch mit dabei ist. Wir haben noch ein bisschen was vor. Aber wir wollen natürlich die Chance schon auch nutzen, so ein bisschen in die Vergangenheit einzutauchen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, das auch nochmal aufzuzeigen, wo München heute steht und wo man herkommt, weil das vergisst man immer so ein bisschen. Und das ist auch ein Punkt, den, ähm, den ich sehr, sehr sehr wichtig finde. Bevor wir jetzt dann auf die die ersten zwei ERC München e.V. Jahre in der DEL kommen und dann den Einstieg von Red Bull ähm, es ist so, dass dieser Verein seit 1998 besteht und sich hochgearbeitet hat in die DEL. Das ist, ähm, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, das auch herauszuarbeiten, weil es mir immer zu bisschen viel, viel zu plump von, von manchen Seiten ist, zu sagen, ja, München und Red Bull. Nein, 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 also da, ist, da ist ganz, ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet worden, damit man überhaupt hier ist, wo man heute steht. 2010, die erste DEL-Saison. Ähm, wir haben, ich habe es ja auch schon mal anges äh, angesprochen, das war dann bei mir auch so der Startpunkt, äh, das Herz entdecken hier in, in München. Und ähm, es war schon auch beeindruckend, plötzlich war der EHC mal kurzzeitig Tabellenführer. Ja, das war eine Momentaufnahme, aber das ist natürlich dann schon auch etwas, wo man sich denkt, wow. Okay, die sind jetzt da.
0: Nicht nur Tabellenführer, sondern man hat ja gleich ganz am Anfang die Adler Mannheim geschlagen, die ja damals, also das war schon äh,
2: Meister Berlin, Entschuldigung, das Berlin Mann, also das war das Hannover, war ein, Entschuldigung, das Hannover, Entschuldigung, Hannover damals. Genau,
0: aber das war ein Ausrufezeichen, wenn man in die DL. Geschlagen. Also da hat man so richtig gemerkt, da haben alle Bock drauf. Also das, so so jetzt haben wir da und jetzt jetzt sagen wir das durch und
2: es äh, also war Geile Zeit. Dann wurde unter anderem ein, ein Martin Buhwieser, relativ fix auch mal in die Nationalmannschaft berufen. Ähm, wie sehr hast du dich manchmal überholt gefühlt in, dieser, in diesen ersten ein, zwei DEL-Jahren?
3: Ja, ich meine, da auch wieder. Wir sind dann aufgestiegen und was war, jeder hat sofort, ja, wie lange wird es gut gehen? Äh, nach zwei Jahren sind es sowieso nicht mehr da. Äh, die Mannschaft ist eh nicht gut genug. Da sind ja lauter äh, Zweitligaspieler drin, und sonst was. Das war für uns immer ein unheimlicher Anreiz, ja. Und in dem ersten Jahr, das war, war wie ein Traum. Zwickt mich? Ich glaube, ich Traum, ja, Also das war manchmal wirklich... Aber da ist auch so viel zusammengewachsen. Äh, es war, wir sind, auf eine, wir sind auf eine Welle gesprungen. Und auf der Welle sind wir da hingesprungen. Aber mir ist so vorgekommen, das, das gesamte München-Eishockey. Vorher hatten wir einen Schnitt von zweieinhalb drei, Plötzlich hatten wir 4.000 Zuschauer. 4.500 Zuschauer. Kann ich kann mich noch erinnern, dann spielen wir Pre-Playoff gegen Köln. Dieses, dieses monsterlange Spiel eine Stimmung einfach unglaublich wir sind dann in Köln leider ausgeschieden aber man war so stolz weil es war einfach so unerwartet und trotzdem hat man zeigt was man mit wenig Mittel und mit einem Zusammenhalt und mit, ja, wenn alle an einem Strang ziehen, erreichen kann und wir hatten damals wir haben damals wirklich viel Lob eingefahren, ich kann mich erinnern Lance Nessery, äh, damals äh, Manager bei der, bei der DEG und äh, Meistermanager und auch Trainer und äh, eigentlich DEL-Legende. Ähm, der hat mir einen Pad dann damals eine sehr persönliche E-Mail geschrieben. Und da sind Sachen drin gestanden, das hat einen schon unheimlich stolz gemacht. Also ja, aber klar, das war dann aber natürlich für die Zukunft schon wieder ein Rucksack. Ja, weil das erste Jahr so super und wie gesagt, wir sind in München, da muss der nächste Schritt halt dann schon auch gleich wieder äh, nach oben gehen. Der, der für ganz kurz, We weil du nämlich jetzt
0: auch gerade äh, Pet Cortina ähm, und äh, man ist immer dabei, dass man den Gast vielleicht äh, immer sehr lobt und dann andere vielleicht vergisst. Äh, wollen wir vielleicht nochmal einen kurzen, kurzen Ausschuss? Jetzt kannst du nochmal sagen, äh, Pet Cortina, der hat ja auch keinen unerheblichen Anteil gehabt, dass deine Arbeit erfolgreich war, oder?
3: Also ich glaube, dass wir beide uns äh, äh, perfekt ergänzt mhm. haben. Und ich kann sagen, ohne Pat Cortina wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ja, Das muss ich ganz klar so sagen. Äh, Pat ist damals Kämmer aus Ungarn, äh, war ein sehr Schwerer, war Trainer, ungarischer Nationaltrainer. Äh, ich habe von Pat wahnsinnig viel gelernt. Der Pat äh, war schon länger im Geschäft als ich. Ähm, und ich glaube, wir haben uns dann irgendwann äh, so super, super ergänzt und es ist ganz tiefe Freundschaft auch entstanden, und auch wir waren nicht immer einer Meinung. Wir haben wirklich, äh, hat schon mal geschneuzter, aber es war immer auf Augenhöhe und und immer alles im Sinne der Organisation. Und wie gesagt, ich bin, bin Pat sehr, sehr dankbar und bin auch froh, dass wir heute noch ein, noch ein sehr gutes Verhältnis haben.
2: Das, ähm, der Kontakt wird wahrscheinlich nie wirklich abgebrochen sein. Ne? Er hatte dann noch mal kurz parallel die Nationalmannschaft äh, gecoacht und den EHC, ist dann natürlich umgeswitcht auf Nationalmannschaft pur, hat dann irgendwann den den Sprung nach, nach Deutschland wieder geschafft, also äh, Schwenningen, Wolfsburg und jetzt ja Rissersee, es das heißt, eure Wege sind wieder zusammengeführt, also ich gehe mal davon aus, korrigiere mich gerne, aber ihr werdet über die gesamten Jahre viel Kontakt gehalten haben, und ähm, als sich in Anführungszeichen auch eine Gelegenheit ergeben hat, wieder zusammenzuarbeiten, ähm, als der Gedanke wahrscheinlich aufgekommen ist, ähm, ich denke mal, so förmlich werden die Gespräche nicht gewesen sein, sondern das wird sehr, sehr schnell auf einer auf einer auch emotionalen Ebene gewesen sein, zu
3: sagen, hey, hast Bock, wollen wir nochmal gemeinsam anpacken? Wie gesagt, wir haben immer... Ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Wir haben natürlich viel telefoniert einmal, waren wir sogar mal zusammen im Urlaub und so. Das mit Rissersee hat jetzt nicht unbedingt damit was zu tun. Da sind einfach die Puzzle gut zusammengefallen. Garmisch hat einen Trainer gesucht mit einem erfahrenen Trainer. Der pad war, war frei und ich glaube, da haben einfach dann gewisse Dinge gut zusammengepasst. Was ich ein bisschen vermiss ähm, jetzt ist er ja ein Jahr in Garmisch, aber ich glaube, wir haben uns in der Zeit wirklich viermal gesehen, weil natürlich bei uns viel los war, bei ihm viel los war. Aber ich bin mir sicher, irgendwann wird er jetzt mal seine berühmten Spaghetti Carbonara aufkochen und dann werden wir irgendwann mal bei ihm sitzen und dann auch bestimmt über gute alte Zeiten reden.
1: Der macht mein Lieblingsessen. Oh, oh. Das ist ja mal
3: eine Info jetzt da. Das ist die beste Information ja, jetzt für dich, Ja, oder? wir sollten mhm. den da mal
1: einladen, vielleicht bei ihm daheim mhm. oder so.
3: Also du willst dich quasi selber einladen? Yes. Ja. Aber ich kann noch einen Tipp tun, hungrig hingehen versprochen. Ja, ne?
2: ja. Also ich glaube, daran wird es nie scheitern, weil äh, hungrig, äh, das sind wir also nicht ich, nur nach Informationen, sondern die, auch Ich kenne also, die
0: zwei ja jetzt schon länger und äh, auch wenn ich der bin mit, ähm, mit, mit, der, mit der größten Wampen, so viel wie die zwei das schaffe ich nicht.
3: Es ist meistens so. Hier ja, ja, auf, auf dem Glashaus, ne?
2: Ja, ja, ja. ja, 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 ja daher ja. auf dem Glashaus. Nein, also ich sage, für ein gutes Essen und äh, für einen schönen Stammtisch äh, haben wir immer Zeit, äh, darauf vielleicht Oh, Christian, du bist leer. Aber muss man aber jetzt auch nicht zusagen, weil mir war nicht zu viel trinken. das war ein Der Christian hatte einen Schnitt. Ähm, wir hatten, wie es sich für einen Stammtisch gehört, Ahoi. Ihr seht, das heißt ja. Dann kam das Jahr, oder die Saison 2011-2012. Und das absolute Highlight, müssen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren, ein 15-0 über Augsburg in einer mit 11.000 Zuschauern ausverkauften Olympiahalle. Nicht Eishalle, natürlich nicht, also wer vielleicht später dazugekommen ist, nein, die große, gute, alte Olympiahalle, die Kultstätte von 72, Eisfläche rein, EHC aufs Eis, AIV rausballern, Dankeschön. Sportlich ein absoluter Erfolg, aber wirtschaftlich natürlich, ich sag mal, nicht nur ein... Balanceakt auf ganz ganz ho ganz ganz hoher Ebene, sondern auch eine Bürde im Hinten raus. Aber ich glaube zumindest als Signal war dieses Event sehr sehr wichtig. Nehmen uns mal mit ähm, rund um das, bevor wir dann wirklich so auf dieses ja diese wie soll ich sagen komplette Mind Changing äh, oder diese Re Revolution im Münchner Eiswürgel-Kosmos, der aber auch wichtig war, darauf zu sprechen kommen.
3: Ja, es war ähm, wie du sagst ein, ein Drahtseilakt. Ja, dieses Spiel. Ähm, es wurde lange vorher darüber diskutiert, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Komme ich wieder zu dem Punkt zurück, Anspruchsdenken und Realität. Es gab welche, die gemeint haben, wir müssen es unbedingt machen. Ähm, es gab welche, die gesagt haben, auf gar keinen Fall. Ähm, irgendwann hat man sich dann darauf geeignet, es zu machen, um auch mal zu sehen, wie groß ist eigentlich ähm, die Eishockey-Affinität bei uns in München und im, im, im Großraum München. Ähm, schaffen wir seine 11.000 Zuschauerhalle auszuverkaufen oder schaffen wir es nicht, weil auch damals natürlich schon immer der Gedanke einer neuen Halle da war. Ja, weil wir haben gesagt, wir müssen erst mal schauen, ob es die Leute überhaupt gibt, die diese Halle dann füllen sollen. Ähm, wie du sagst, sportlich war es ein, ein Volksfest. Äh, Uli Ulimara, unglaublich. Da kommt Zahl in Erinnerungen. Er äh, äh, hat äh, auch
2: selber gesagt, das schönste Tor seiner Karriere. War, das kann war man un auch Stimmung
3: unglaublich. Ähm, Ergebnis furchtbar. Finanziell. Ja, also wir haben damals richtig drauf bezahlt. Und äh, da hat man halt wieder gesehen. Ähm, Realität und Wunschtraum. Ja, war, war Schere. Das eine nach links, das andere nach rechts. Ähm, es hat aber gezeigt, dass zuschauermäßig was geht. Und man muss auch sagen, nach diesem olympia waren die Zuschauerzahlen in den Wochen danach auch sehr gut. Ja, ich kann mich erinnern, wir haben gegen Hamburg zu Hause gespielt, am 1. oder 2. Januar, wir hatten ein ausverkauftes Stadion.
2: Ich muss dazu sagen, ich glaube, das war der 30.12., an dem dieses volle Halle genau, genau, und dann haben
3: wir am, am 2. oder 1. oder 2. oder 3. Januar, äh, damals war auch dieser, dieser Slalom am, 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 am Olympiaberg, und wir hatten ein ausverkauftes Stadion gegen die Hamburg Freezers. Und so ging es dann auch irgendwo weiter. Ich kann mich erinnern, dann das letzte Spiel gegen die Eisbären noch. In der Regular Season, bevor wir dann in Hamburg nochmal gespielt haben, war auch ausverkauft. Also, das hat schon Nachwirkung gehabt. Gell? Aber das Event selber hat uns schon Geld gekostet. Richtig Geld gekostet. Was damals
1: schwierig war. Mhm. Aber so aus Fansicht muss ich sagen, das ist eins der Spiele aus der Zeit, an die kann ich mich unglaublich noch gut erinnern. Das mhm. ist. Sicher ein emotionales Highlight gewesen. Und zwar auch schon im Vorlauf. Wochen davor hat man eigentlich diesem Spiel entgegengefiebert. Damals waren die sportlichen Voraussetzungen, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. München und Augsburg waren eher auf äh, sportlicher Augenhöhe, als man es jetzt von außen mal so sehen würde, auch wenn es am Eis oft anders aussieht. Und ähm, ja, eigentlich war es ja wie gemalt. Du gewinnst da 5-0, hast da ausverkaufte Halle. Damit musst du ja Leute ziehen. Also das ist ja was, was man nachhaltig einfach mitnehmen muss und was wichtig ist, solche emotionalen Highlights, um auch für die Zukunft immer wieder neue Fans zu generieren.
2: ist nämlich auch ein Punkt, wo ich sage, du musst ja auch mal Highlights in der Saison setzen. Meine Saison ist vergleichsweise, im Vergleich zu anderen Sportarten, sogar vergleichsweise kurz, komprimiert. Viele Spiele in kurzer Zeit, da ist es manchmal schwer, wirkliche Highlights zu generieren. Wenn du aber so, also das ist ja ein Fixpunkt dann ja im, im Kalender. Ja. Und von dem zehrst du nochmal viel länger, als vielleicht von einem ich sage es mal, machen wir mach einen 5-0-Derby-Sieg am Freitag, aber am Sonntag hast du das nächste Spiel, das übertüncht ja schon wieder. So ist,
0: das, ist das jetzt noch äh, ein schöner Rückblick oder ähm, die Kritik äh, an der DEL an sich oder eben jetzt die Bestellung <lacht> an Christian Winkler, dass wir wieder mehr äh, äh, so, so, so wenige Highlights äh, in den also, also, in, in zwei Minuten aber so schön früh drin. Äh.
1: Ja, aber das ist doch... Also, ich glaube, das ist wenig Kritik, sondern das ja. ist dem Eishockey geschuldet, dass ja. du halt in der Lage München mindestens mal zwölf Hauptrunden-Derby spielst und damit das einzelne Spiel an sich nicht mehr diese emotionale Rolle spielen kann. Also, das Fass wollte ich gar nicht aufmachen, aber ich wollte ja, Doch, auch ich schon. Legen. Also,
0: das ist, das passt immer ganz, ganz gut. <lacht>
2: vielleicht, vielleicht kommen wir auf, äh, im weiteren ja. Verlauf werden wir, glaube ich, nochmal auf gewisse Highlights kommen, weil da haben wir noch was. Also, finanziell war es ein Desaster leider und du hast gesagt, also, ähm, zuschauermäßig, hat das ja dann wirklich auch gezogen hinten raus. Dann hat man es leider nicht nochmal in die pre Playoffs geschafft, man mhm. hat sie knapp verpasst. Und ich sag mal, dann kam ein sowas von unruhiger Sommer und ähm, ich, ich, ich will jetzt... Für dich muss es ja
3: fast ein Déjà-vu gewesen sein. Ja, klar. Ähm, aber das war halt schon nochmal eine andere, eine andere Hausnummer. Ja, weil... Irgendwann war jedem klar, jetzt geht es absolut um die Existenz des Eishockeys in München. Und äh, ich habe damals auch jedem immer gesagt, wenn es jetzt vorbei ist, dann ist es vorbei. Nochmal wird keiner das Ding zum Laufen bringen. Weil äh, in so kurzer Zeit, weil man ist ja schon wieder kometenhaft nach oben gestiegen. Das vergisst man ja dann sowieso. Ich meine, äh, 2004 haben wir in Oberliga gespielt und 2010, 2011... Äh, äh, waren wir der beste DEL-Aufsteiger aller Zeiten. Und wir reden vom Sport. Ja? Also nicht so, und es war nicht so, dass äh, das alles, gemerkt, gemalt die Wiesn gewesen wäre. Ja? So, sondern wir waren lediglich ein Vorteil, weil wir waren in einer großen Stadt gespielt. Ja? Aber nichts anderes. Weil alle anderen waren, was, sagen Infrastruktur und anderen Dingen anbetroffen hat, waren uns die voraus. Ja, und äh, das war natürlich schon, erstmal war es ein Riesenschock, dass es doch so spitz auf Knopf ist. Und dann muss ich sagen, die, die Wochen, Monate waren, waren brutal. Sie waren einfach zwischen Hoffen, Bangen, Hoffnungslosigkeit. Ja. Weil man der auch nicht vergessen. Klar, es ging ja ging um, um den Club, aber es ging auch um Menschen. Also wir hatten ja auch schon viele Spieler verpflichtet für die Saison danach, weil es gab eigentlich keine großen Hinweise, dass es gleich so weit kommt. Und die Mitarbeiter zum Beispiel in der Geschäftsstelle, das war das, das war Wahnsinn. Also Irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, wir müssen weitermachen, wir müssen weitermachen, weil ich immer noch dran geglaubt habe und der Glaube war, aber ich verstehe auch die Leute, die dann sagen, ja Christian, für was sind wir denn überhaupt noch Es Ist es vorbei? Kapier, es ist vorbei. Es ist vorbei. Dann habe ich gesagt, nein, es ist nicht vorbei, es ist dann vorbei, wenn das Licht aus ist. Und äh, wir waren dann oft viele Stunden beieinander, guckt da abends oft noch, weil ich einfach alles das Gefühl gehabt habe, dass die Leute das brauchen. Das Schlimmste war, glaube ich, für den einen oder anderen nach Hause zu gehen jetzt und gar nicht wissen, was kommt. Weil über die Jahre auch jedem der Verein dermaßen ans Herz gewachsen ist. Und äh, die die sage mal, die schlimmeren Häuser ist immer, immer enger geworden. Und es waren Momente dabei, die waren, wenn man jetzt so zurück betrachtet, die waren, waren nicht schön, waren gar nicht schön.
2: Vor allem, weil ja dann irgendwann schon, ja eigentlich, der letzte Sargnagel gefühlt schon geschlagen war. Die Lizenz war eigentlich schon in Schwenningen. Man hat eigentlich das Trauerspiel schon beendet gehabt im Hinterkopf. Und dann kam die Monstermeldung, ja, ähm, ich glaube, es, die erste Info ist durch einen Tweet irgendwie rausgekommen, dass da was mit Red Bull passiert. Und ähm, plötzlich war ein Funken Hoffnung da. Und äh, ich schaue jetzt mal die beiden, äh, meine beiden Mitstatter von Radio Wiesenfeld an.
1: Ähm, das war dann, glaube ich, schon irgendwie auch ein bisschen Ungläubigkeit, oder? Ja, das war heftig, weil ich weiß noch, ähm, ich bin mit meiner Frau damals in Urlaub geflogen in die Türkei. Und äh, wir hatten beide nicht so gute Laune, weil auf einmal unser, unsere Sportmannschaft weg war. Also für uns war klar, okay, das Ding geht nach Schwenningen, Eishockey durch oder fahren wir nach Tölz oder Garmisch ab. Und dann schauen wir halt da, ist ja keine Ahnung, aber wir waren nicht besonders gut gelaunt. Und äh, raus kam diese Meldung an dem Tag, als wir zurückgeflogen sind und es war das Erste, was ich als ich mein Handy angemacht habe, wieder in München zu lesen bekommen habe. War Münchner Eishockey gerettet. Okay. Ähm, das war viel besser als der gesamte Urlaub davor. Okay.
0: <lacht> Bei mir war es gar nicht so dramatisch, ja. weil ähm, wir haben uns ja dann auch noch vor der Eishalle getroffen, einige mhm. von den aktiven Fans und ähm, wir haben eigentlich mit diesem Thema DEL abgeschlossen und waren uns einig, dass wir in der Bezirksliga irgendwo wieder als Haufen von 300, 400, 500 Fans äh Klar, wir haben nicht von DEL dran, aber wir haben gesagt, okay, Gott, mit 300, 400, 500 Zuschauern, du hast ein gewisses Ticketkontingent, das war ja damals immer das, für die Kleiner liegen bist du eigentlich zu groß, für die Großen liegen bist du eigentlich, oder wie der Christian gesagt hat, da passt die Infrastruktur drumherum äh, nicht so gut. Aber man war sich schon einig, dass man unten losfängt und ich glaube, das Erleichterndste für, für viele Fans damals war, dass diese Geschichte mit dem Herrn Beck aus Landshut nicht hinkaut hat, weil das war, ähm, das war ein Desaster für die Fans gewesen,
3: aber aber da muss ich auch sagen das das war was das war halt damals dieses du hast dich halt an jeden Strohhalm hast du dich halt geklammert ich muss sagen ich war ich habe ein Gespräch gehabt dann und habe gewusst das ist nicht ehrlich und habe auch gewusst das wird nichts trotzdem mussten wir uns zu dieser Zeit weil es ging um sein oder nicht sein wir mussten uns nackig ausziehen vor jemandem, wo wir gewusst haben er wird es nicht ernst machen. Und das war, das war, wie gesagt, es war so tiefgründig. Und wenn, wenn du sagst, ja klar, ähm, ihr habt euch damit abgefunden, ganz unten, aber ich, ich ich, bin nach wie vor der Meinung, das war Wunschdenken, das war auch in dem Moment klar der Gedanke, ja gut, dann fangen wir halt unten wieder an. Ich glaube, dass die Kraft nicht mehr da gewesen wäre, weil es eben ja nicht das erste Mal, nicht das zweite Mal, nicht das dritte Mal war. Und vor allem es ja auch wieder so so wie gesagt also kometenhaft war und ich glaube nicht dass du Partner gefunden hättest die diesem Projekt noch mehr beigestanden wären weil es einfach weil die historie einfach furchtbar war ja und für mich gab's oder nicht für mich für uns für uns gab's nur ein Ding wir müssen schauen dass wir in der DL bleiben und das Ding auf 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 gebare Füße stellen ja also jetzt, wo es der Siebi sagt, ich glaube, es gab damals tatsächlich schon eine
1: Chatgruppe und ein Forum mit dem Namen EC Oberwiesenfeld. Ja, ja, wir waren ja. eigentlich ja. waren
0: wir fertig. Also ja. es wäre, es wäre, also so, es hat eigentlich, hat man nur noch darauf gewartet. Nein, ich bin, dass ich bin, ich bin ein Spinner, ja, es, war aber, noch, es war, ich hab, bin der
3: Spinner hingestellt ja. worden, weil ich ja. immer wieder gesagt habe, nein, ich kann mich ja. halt noch auch ganz gut erinnern, äh, Süddeutsche Zeitung, ja. und dann hat er da gesagt, Herr Winkler, jetzt seien Sie doch mal ehrlich, es ist vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja. nein, es ist nicht vorbei vorbei ist ja. dann wenn es vorbei ist ja. ja aber was soll denn da jetzt noch kommen ja. jetzt ist es mai und und, ja. und ding sie sind auch wieder gesagt, es ehrt sie aber sie sind ja völlig weltfremd Warten sie <lacht> warten sie auf den den dem dem äh, dem dem reiter auf dem weißen pferd oder was ja. habe ich gesagt ja es gibt weiße pferde ja. aber klar für mich war es dann einmal so ich, ich musste mich teilweise selbst ja. anlügen um noch an den letzten Funken Hoffnung zu glauben. Also es war wirklich nur Prinzip Hoffnung. Ne? Naja, es war, wie gesagt, es sind dann die Gespräche mit Schwenningen, die ja dann auch auf ganz anderen Ebenen noch geführt wurden, weil es klar, die Gesellschaften mussten dann auch irgendwo schauen, dass sie auch nicht einen Totalschaden erleben, sondern dass sie zumindest die Lizenz noch verkaufen können. Ja. Versteht man was Fan nicht? Mag, hab ich habe überhaupt nicht hören wollen, haben Spieler nicht hören wollen, aber, aber muss man auch in so Geschäfte irgendwann. Ja. Die haben das getan, was sie zu tun haben. Ja, ja und dann kam der nächste Schritt. Das war dann so zwei, drei Tage später. Es war ein sehr trauriger Tag. Es ist ein sehr guter Freund von mir gestorben. Ich war auf der Beerdigung und habe mein Handy nicht ausgeschaltet, also ich habe es lautlos gehabt, aber ich es nicht ausgeschaltet gehabt und habe es in der Anzugshosentaschen gehabt. Und während dem Begräbnis hat ständig mein Handy gekillt. Das, das gibt es jetzt nicht, also das war ein Ding. Bin dann vom Friedhof raus, habe aufs Handy geschaut und dann war es der Marcel Porsche, der Name ist unser damaliger Marketingleiter, habe ihn angerufen und gesagt: was soll denn das? Also wenn du's, ja, Entschuldigung, aber es ist dringend. Sag ich, was ist denn los? Ja, die Bullen wollen uns sehen. Wie die Bullen wollen sind. Ja, ich habe dann ein Blindteam. Wohin die Polizei von uns? Wirklich. Und dann. Und dann. Und dann Dinge. Nee, nee, Red Bull. Okay, wo? Ja, Termin. Okay, haben einen Termin gehabt. Und ich bin mit. Ja, nicht all. Ja, klar, Hoffnung. Hoffnung ist immer da. Aber ich bin jetzt nicht dahin gefahren, um zu denken, okay. Die sagen jetzt, ihr seid so super, ihr seid so toll, wir nehmen das jetzt alles und, und bla bla. Und dann waren wir da dort und wir hatten, wir hatten so einen tollen Termin. Also, es war einfach, die haben uns angehört und, 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 und das war einfach, ich einfach klar, ich bin dann auch nicht heimgefahren und habe gesagt, okay, das, das wird es jetzt, aber ich hatte, hatte ein gutes Gefühl und da ist wieder dieser, dieser Funke Hoffnung gekommen und das ist immer das, was ich, ich habe mir dann gedacht, okay, vielleicht war der Auftritt. Vor ein paar Tagen doch nicht umsonst. Ja, weil ich habe hab nicht mehr gut geschlafen, weil ich natürlich jetzt dachte, okay, jetzt habe ich den anderen, unseren Gesellschaften vielleicht auch noch alles kaputt gemacht. Ja, und es war ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und, und ich muss sagen, René Dimter da haben wir ja auch schon, schon mit involviert, der hat es dann, muss ich sagen, ja, nach drei, vier Tagen hat er uns das Signal gegeben, es das könnte was werden. Es war dann auch noch ein weiter Weg zu gehen, ja, ähm, aber wir sind von der ersten Sekunde an so fair behandelt worden. Und es war nicht so, dass wir äh, irgendwas äh, und dass wir uns auf die Knie am hinlegen müssen. Und Dingen, sondern wir haben sofort das Gefühl gehabt, hey, wir, wir haben ernsthaftes Interesse. erzählt uns mal, was ist Sache und so. Ich glaube, die Ehrlichkeit, die wir dann auch zutage getragen haben, äh, hat sich dann auch ausgezahlt. Und ja, und dann hat halt noch paar Tage so sich hin und her gezogen und am 20. Mai war damals nach dem Tag, nach dem Finale daheim von Bayern ist der Anruf damals gekommen, wir machen und das muss ich sagen war einer der schönsten Tage in meinem Leben.
2: Schmeißen wir mal eine Hörerfrage rein. Was war für dich der emotionalste Höhepunkt bisher? War es ein Champions-League-Finale? War es die erste Meisterschaft? War es der Aufstieg in Schwenningen? Oder war es vielleicht sogar ähm, der Moment, dass das Münchner Eishockey Bestand hat mit einem neuen, starken Partner an der Seite?
3: Also ich glaube, es wäre jetzt nicht, nicht fair, irgendwas rauszupicken. Das, was du gerade aufgesagt hast, zeigt mir wieder, was eigentlich in, in kurzer Zeit ähm, ähm, alles passiert ist. Ja, Positives passiert ist. Ähm, aber ich würde sagen, dieser Anruf war, war mit der emotionalste, weil ich wusste, es, ich, es, ich wusste jetzt, ihr müsst euch das so vorstellen, du ziehst ein Kind hoch, es war wie ein Kind. Und plötzlich sollte das Kind weggehen. Und du kannst, und jetzt kann das Kind bei dir bleiben. Und, und ich habe hab damals auch ganz klar gesagt, es geht nicht um irgendjemanden von uns. Wenn ihr meint, ihr müsst von heute auf morgen 20 neue Leute hier rein. Macht's das bitte. Mir ist nur wichtig, dass das Eishockey in München weiterlebt. Das habe ich, das war meine, das war meine Eingangsworte. Ich habe gesagt, es geht hier um keinen, der hier sitzt oder sonst was. Es geht nur um das Produkt Eishockey in München. Und, äh, und das war für mich sicherlich einer der, der emotionalsten Momente. Aber jetzt, das, auch die anderen, auch Sportliche, Manfred, wir sind alle Sportler, darum machen wir das. Äh, die erste Meisterschaft mit München, 16 in Wolfsburg, 17 wiederholt, 18 Spiel, 7 gegen Berlin, Champions-League-Finale, heuer Halbfinale, auch heuer die Saison, muss ich sagen, war auch eine für mich nach wie vor Highlight-Saison, auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Also wir sind, was die Highlights anbetrifft in den letzten Jahren, sehr verwöhnt.
2: Das kann man auf alle Fälle sagen. Es kam dazu, wir wissen, ein Jahr Red Bull als Namenssponsor. dann kam die Komplettübernahme. Ich denke, dieser Weg wurde auch von Anfang an aufgezeigt, dass es diese Option gibt, wenn es sich denn bewährt, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, dass äh, diese GmbH dann äh, an Red Bull übergeht. Ähm, das war ein Quantensprung für das Münchner Eishockey war. Erstens, ich gehe mal davon aus, ihr habt damals dann schon die erste Planungssicherheit gehabt. Wir sind jetzt stabil, wir können etwas tun. Es wurden, ich sag mal, es wurden da wurden dann wahrscheinlich ein paar Sp Stufen wirklich übersprungen, weil plötzlich Möglichkeiten da war zu professionalisieren. Wir reden jetzt, also die Hallmodernisierung jetzt am Oberwiesenfeld ist ein Punkt davon, aber du kannst, da, du kannst natürlich dann sagen, okay, wir können die Mannschaft ein bisschen anders bestücken, weil eben auch eine Sicherheit da ist. Du kannst eine Kabine ein bisschen umbauen. Es sind viele kleine Stücke, aber das muss ja für dich auch irgendwie surreal gewesen sein und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, die Sorge, die ja da gewesen ist, tabula rasa, alles weg einfach mal rasieren, weil man es vielleicht aus anderen Sportarten schon mal anders gesehen hat. Jetzt ist es aber, bist aber du das beste Beispiel, du bist ja bis heute hier.
3: Na? Also auch das, glaube ich, ist jetzt nicht selbstverständlich. Naja, das ist absolut nicht selbstverständlich. Und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, weil jeder immer redet, ja, dann, 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 dann hauen die alle weg und dann und, und alles Geld, Geld, Geld. Das, das ist so, wenn ich zum Beispiel mal höre, was wir angeblich bezahlen, oder, oder wir, da, da kriege ich so ein kriege Weil erstens mhm. mal, wir sind gut bestückt. Wir haben, wir haben Möglichkeiten. Wir haben tolle Möglichkeiten. Aber wir sind nicht Ligaspitze. Was, was zum Beispiel die, das Budget anbetrifft. Das kann ich ganz klar so sagen, wie ihr hier sitzt. Ja? Da gibt's andere. Und das ist auch gut so. Und, und die, die, die Vorteile ich auch nicht dafür. Aber immer dieses, dieses, ja, ja, klar, klar geht ihr nach München, weil Rebull und die Kohle und was weiß ich. Immer sagen, hier wird mit, 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 also, ich, von oben, von oben nach unten wird hier wirklich mit, mit Verstand gearbeitet. Und das hat man damals auch gesehen. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert. Ja, das erste Jahr haben wir zum Beispiel, äh, wo dann, mit Namenssponsoring haben wir die Playoffs nicht geschafft. Das Jahr später, ähm, waren wir in die Pre-Playoffs. Ja, dann waren wir im Viertelfinale. Und dann haben wir die Meisterschaft gewonnen. Ja, aber es ist jetzt nicht von heute auf morgen alles umgeschmissen worden und alles, Tabula rase, wie du sagst, weil eben, eben die auch, weil man gesehen hat, das ist ein Pflänzchen und es wächst und da kann man noch mit weiter gießen. Ja, aber immer diese, 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 diese mehr von, das ist, das, das finde ich, ist, ist einfach nicht fair. Weil da wird, bei uns wird genauso hart gearbeitet wie, wie bei allen anderen Clubs, von denen ich alle, alle den höchsten Respekt habe. Aber es ist immer sehr einfach, uns irgendwo in der Schublade reinzuschieben und zu sagen, ja, ja, die haben das meiste Geld immer nicht. Wir haben ein sehr gutes Budget und da das sind wir sehr dankbar dafür. Aber dafür haben wir, tun wir auch was. Ja, es ist bei uns nicht so, dass das, dass das egal ist oder sonst noch. Im Gegenteil. Ja? Und ich glaube, wir haben, wir haben mehr Zuschauer mittlerweile, wenn wir vor Zuschauer spielen können. Ja? Und was das Allerwichtigste ist für den Standort München, und für den Standort Bayern und für, den, für das ganze deutsche Eishockey ist das, was jetzt entsteht. Das ist die, der SAP Garden, weil das wird, das wird ein richtiger Quantensprung. Weil äh, da geht eine Großstadt von einer Eisfläche auf drei Eisflächen plus eine Arena. Das, das und jetzt, das wird der
0: Quantensprung. Das ist jetzt ein, ein guter Punkt, sag jetzt mal, den, den Punkt hinter die Vergangenheit zu setzen und jetzt äh, in die Zukunft schauen ähm, eine Frage habe ich jetzt aber noch, wer hat als erstes Wheeler oder Stasny und wen von beiden
3: hättest du behalten gern? Ja, das. Äh, erste, der erste war der wieler ähm, da wollte ich aber eigentlich einen ganz anderen haben. Ja, Aha. Ich wollte ah, eigentlich den, den Matt Kallen haben, ja, äh, aus, aus Minnesota hm. und äh, waren auch schon ziemlich weit. Und der Matt ist dann irgendwann in, in letzter Minute so bin, abgesprungen und gesagt, aber ich hätte jemanden, mit dem ich momentan auf Mais bin und der will unbedingt nach Europa. Ähm, der ist ein paar Jahre jünger wie ich und äh, der spielt auch für einen neuen Vertrag nächstes Jahr. Ähm, ja, soll wer ist es Ja, Blake Wheeler. Ja, okay. Äh, hat mir dann eine kleine Nummer gegeben, habe ich mit ihm ausgetauscht. Der Agent ist dann auch gleich so, äh, mit uns in Kontakt getreten. Ähm, der, das war dann, muss ich sagen, wirklich easy. Ja, äh, mhm. Blake war dann hier, hat sich sehr wohl gefühlt und hat dann gemeint, ja, ähm, ich, ich habe da einen, der würde gerne mit mir spielen. Dann habe ich gesagt, so, ja wer, ja, ja, ist das nicht gut. Weiß ich, heute noch war ich in, in Innsbruck vor der Eishalle gestanden, weil ich Innsbruck Salzburg angeschaut habe ähm, und habe dann während dem Spiel die Zusage vom, vom Paul bekommen. Und äh, ja, das war natürlich ein, ein unglaubliches Duo. Ähm, beide hätten man gerne länger behalten sind dann irgendwelche andere Clubs gekommen, haben dann deutlich mehr bezahlt. <lacht> Und äh, sind rüber, aber das war auch zum Beispiel, das war immer klar, dass in dem Moment, wo es drüben weitergeht, dass ja. die Jungs äh, wieder gehen würden. Aber auch das hat uns weitergeholfen. Die haben uns auch in gewisser Weise wieder aufs nächste Level gehoben. Äh, beide waren sehr, sehr gern da. glaube, ich äußern sich heute noch äh, sehr positiv über die Zeit, die sie hier verbracht haben. Und äh, möchte ich auch nicht missen. War... Zum Beispiel, als du vorhin die Highlights aufzeigt hast, war auch eins der Highlights. Ich kann mich erinnern, die beiden erste Heimspiele gegen Augsburg zusammen, auch in doppelter Unterzahl, haben sie Powerplay gespielt. Drei gegen fünf haben sie Powerplay zu dritt gegen fünf Augsburger gespielt. Ja, und das war auch, kann ich mich noch erinnern, die Zuschauer waren ungläubig. Das, das, das Publikum war, also ging nur noch in Raunen durchs Stadion. Ich
2: erinnere mich, ja, das war schon, das ein brutaler Also Da hat man halt gesehen, was die halt an der Scheibe machen. Also. War auch ein
3: 5-0, glaube ich. Ja, 5-0 gegen Augsburg war ja. so ein Standardergebnis.
2: 5 ja. 0 ja, gegen Augsburg, ja. ja. ganz, ganz ja. ehrlich, man fragt
1: sich ja heute noch oft, die beiden haben ja die Mannschaft enorm aufgewehrt und haben mit Martin Buchweiser so die meiste Zeit gespielt. Habe, ja. Was hätten die beiden denn veranstaltet mit den Mannschaften der letzten Jahre? Also der Kader des jetzigen ERC München und die beiden on top. Ach. Es ist super. Ich kann mich
0: immer noch an dieses eine in Mannheim erinnern. Ich glaube, wir waren 5-2 hinten und ich sitze da oben und auf einmal fahren Wieler und Stasny, ich glaube, in Unterzahl war das, fahren an den Mittelbully, schauen sich Ohr und nicken, haben sich richtig zurücknickt und dann ist es richtig losgegangen an Mannheim. Also das, war, also das war eine Show. 6-5 am Ende, Also das war eine Show, das war vom Allerfeinsten. Also das...
2: Eine Show. Ja. war natürlich dann auch die drei Meisterschaften in Folge. Wir steigen jetzt mal so ins aktuelle Geschehen ein. Ähm, Winky, du warst immer zuständig für München. Ich glaube, du bist das Gesicht des Münchner Eishockey-Kosmos. Seit Juni 2020 bist du aber mehr. Du bist das Managing Director Sports bei Red Bull Eishockey. Du hast schon mal erklärt, du bist das sportliche Bindeglied zwischen München, Salzburg und Academy. Mhm. Da kann sich aber auch jeder ausrechnen, dass das gleich mal ein Wust an Arbeit mehr ist.
3: Also, das erste Mal, wenn ich mir sagen, ich glaube, dass nicht ich das Gesicht des Münchner Eisogis bin, sondern dass wir das sind. Ja, äh, weil ich alleine hätte vor der Übernahme von Repul äh, nichts schaffen können und auch danach ist es so. Also es, es geht nur in einen, in einen Gemeinschaftsverbund und das, das fängt ganz unten an und hört ganz oben auf. Ja, das ist mir das eine. Und äh, meine neue Aufgabe, ja klar, ich bin, bin das Bindeglied seit äh, 2020, seit Corona. Ja, äh, 8. Mai, glaube ich, äh, habe ich damals... es
2: uns gibt im Übrigen. Ja. Nur mal so. also ne, ja.
3: Letztendlich machen wir ja gleich einen doppelten zweiten Geburtstag. Ja. Und muss sagen, dass es das schon die letzten zwei Jahre sehr, sehr, sehr fordernd war, weil eben nichts normal war. Ja, also gerade das erste Jahr... Da sind ja Dinge auf uns zugekommen, die wir, die wir nicht, nicht kannten. Die Du kannst plötzlich nicht mehr planen. Es geht alles nur noch von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde. In dem Jahr haben wir schon ein paar Learnings aus dem letzten Jahr sage ich mal, einbringen können, aber trotzdem kannst du dich auf sowas meistens nicht vorbereiten. Und es war natürlich schon, weil irgendwo war immer was, ob es jetzt in der Akademie war, ob es jetzt beim Pro-Team in Salzburg war oder in München, Irgendwo war immer was und es war natürlich schon, äh, ja, es ist, 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 ist schon immer wieder mal, sagen sage mal, ans, ans Limit gegangen, muss ich jetzt auch sagen, ich will jetzt da nicht, äh ich habe es schon mal erwähnt, als ich den Max Ebel äh, gehört habe, als er seine Pressekonferenz gegeben hat, dass er, dass er sein äh, Amt niederlegt, wo er dann über die Gründe gesprochen hat und was so Dinge, also ich ich konnte ihm sehr, sehr gut nachfühlen und habe das muss ich sagen, das hat mich, hat mich, hat mich richtig gepackt, ja. mhm. ähm, weil, man, weil man sich das dann auch erst einmal wieder vor Augen führt, wenn, wenn man das vielleicht auch äh, von woanders hört und äh, auch da muss ich wieder sagen, äh, alles nur machbar im, im Verbund und äh, alle Mitarbeiter haben die letzten zwei Jahre Unheimliches geleistet, äh, weil das sonst nicht durchzustehen gewesen wäre. Und da sind wir trotzdem auch immer noch ein kleines Licht, weil ich will jetzt nicht uns zu hochheben, weil wenn ich schaue, was Krankenhäuser, Krankenschwestern sonst was geleistet haben, ähm, da muss man dann wieder sagen, war das bei uns wahrscheinlich ein Kindergeburtstag, aber es war kein, kein einfacher Kindergeburtstag.
2: Diese neue Aufgabe, das heißt, du brauchst jetzt ja mehrere Augen und du wissen genau, zerreißen kannst du nicht. Du kannst immer nur an einem Ort sein. Eine spannende Personal in der Situation ist ja, ihr habt Michi Wolf zurück in die Organisation geholt und da war ja oder da ist das Fernziel dann auch irgendwann wirklich so für, ich sag mal für München vielleicht sogar in die Position zu bringen, die du vorher gemacht hast. Ähm, kannst du uns da mal ähm, so ein bisschen einen Einblick geben in euren Arbeitsalltag und ähm, wie, wie läuft das in, im, im Tagesgeschäft ab mit Michi Wolf?
3: Also du hast schon mal richtig gesagt, ich kann, kann nicht zur gleichen Zeit äh, überall sein. Ja? Ich versuche mich auch so gut zu teilen, wie es möglich ist. Ähm, bei Michi war von Anfang an erstmal das Ziel, ihn einzuarbeiten, aber auch bei Michi muss man sagen, ähm, der, jeder weiß, der hat zu Hause äh, einen Betrieb mitzuleiten, es ähm, sind dann auch noch ein paar private Dinge dazugekommen, ähm, dass es die letzten zwei Jahre eigentlich unmöglich war, auch für ihn, äh, sich da reinzuarbeiten. Wir haben uns mit Michi jetzt erstmal darauf verständigt, der Michi scoutet für uns, ja, der ist äh, äh, im Scouting tätig, war aber jetzt einmal muss ich sagen, die letzten zwei Jahre nicht so einfach, weil man nicht so früh hat scouten können, weil die Hallen meistens verschlossen waren. Ja, ähm, da wollen wir ihn jetzt noch mehr und mehr einbinden und der Michi wird immer, wird immer ein wichtiger Bestandteil bei uns sein. Ich habe dann noch den Philipp Watz, der bisher Teammanager war bei uns, der wird jetzt ein bisschen, bisschen promotet, den nehme ich jetzt ein bisschen an die Hand, ja, der soll auch Aufgaben sage ich mal, übernehmen, weil sonst ist es sicherlich nicht, nicht, nicht machbar für mich, alles, alles zu überblicken und ich äh, habe natürlich dann auch muss ich sagen mit mit Steffi Schuller zum Beispiel im Büro noch jemanden, die mir wahnsinnig gut da unterstützt und habe an allen Standorten also zum Beispiel in Salzburg äh, Helmut Schlögel dort der Managing Director Sport mit mir zusammen, die einen fabelhaften Job machen. Dann habe ich in der Akademie äh, den Helmut Dirauf, die ganzen Trainer und das Umfeld. Also ich habe überall gute Leute, aber ich muss ja sagen, ich habe jetzt zwei Jahre schon auch gebraucht ähm, unter erschwerten Umständen erst einmal alles kennenzulernen, um auch zu wissen, wie was wo tickt, weil zum Beispiel die Akademie ist, ist ein ganz großer Baustein unserer Organisation und auch da muss ich sehr, sehr viel kennenlernen, aber ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich euch wo kenne und ich kann nur sagen, jetzt, jetzt wird richtig Gas gegeben. Jetzt so aus, aus der Sicht und aus der Position, die
1: du jetzt hast, wie groß sind denn die Synergien zwischen den beiden Profi-Teams? Also zwischen Don und Matt, die ja auch schon zusammengearbeitet haben, gibt es da einen, ja, einen regelmäßigen Austausch auch während? Das ist sagt, ey, der eine schaut sich auch mal ein Spiel von den anderen an und dem fällt was auf oder absolut.
3: ist es doch getrennter? Nee, nee, absolut. Also, und das ist ja auch äh, Teil meiner Rolle, ja, da die Synergien noch mehr zu schaffen. Und ähm, auch das, äh, süße nicht nach Hause, reden, aber das war halt die letzten zwei Jahre auch schwierig, weil es einfach die Gegebenheit nicht so gegeben hat. Aber äh, Matt und Don zum Beispiel, die, die sind ständig im Austausch. Der eine schaut sich Videos von dem an, der andere von dem. Äh, ich schaue mir zum Beispiel Spieler von beiden Seiten an, und denke mir, Mensch, ich, ich will zum Beispiel nicht ausschließen, sage ich jetzt mal einfach so, dass ein Deutscher in Salzburg spielt und dass ein Österreicher in München spielt. Das, das will ich nicht ausschließen, sondern jeder soll da spielen, wo er vielleicht die bestmöglichste Entwicklungschance hat. Und zum Beispiel Justin Schütz, Cheche Peterka, das war zum Beispiel so also ein kleiner Startschuss. Oder heuer mit dem Daniel Leon hat jetzt leider nach Nürnberg geht. Aber das war auch so ein Plan eigentlich, jetzt in Salzburg eine gute Rolle spielen. Ich glaube, die DEL ist treppen höher wie die Ice League wobei man die Ice League nicht nicht äh, zu niedrig einstufen sollte. Eine sehr, sehr kompetitiv äh, starke Liga. Salzburg letztes Jahr brutal durchmarschiert. Tolles Eisekrieg gespielt. 12 zu 0 Siege in den Playoffs. Also da, da, das, da sind wir auf Augenhöhe. Wir sind auf absoluter Augenhöhe. Und, und, und mein, meine Aufgabe ist es jetzt, diese, diese Synergie noch mehr, noch mehr zu schaffen. Ich will irgendwo auch Grenzen öffnen. Zum Beispiel auch von jungen Spielern. Wie gesagt, warum Sui nicht einmal ein österreichisches Top-Talent in München spielen? Und warum Sui? Und auf der anderen Seite machen wir es schon, dass zum Beispiel deutsche Top-Talente auch in Salzburg spielt. War ist das leicht, war ja zum Beispiel das, erst in Salzburg. Ja, Sehr
1: ist gut. das
0: leicht, das ist jetzt eine eher äh, äh, technische Frage, auch von der Liga her, ist es leichter, von der Akademie einen deutschen Spieler in Salzburg einzusetzen, wie zum Beispiel jetzt einen österreichischen Spieler in München? Wie ist denn da der DEB drauf mit den Nachwuchsliegen, mit der Durchschnittlichkeit? Naja, der, 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 Spieler der, der, der österreichische Spieler hat halt eine Importlizenz. Genau. Ja? Aber 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 ein deutscher Spieler, der
3: in der Akademie drei, zwei drei Jahre gespielt hat, der braucht
0: er in Österreich Chor.
3: Der ist auch Import, aber da hatte man bis jetzt dieses dieses Punktesystem, und, ja. wo man das halt dann auch so. Aber nochmal, für mich ist es dann auch egal. Oder für ja. uns muss ist immer uns. Ähm, dann spielt halt ein Österreicher als als Import in Deutschland und ein Deutscher als Import in Österreich. Also ich glaube, die Anzahl der Importspieler, die man haben kann, die ist an beiden Standorten groß genug. ja. Und dann, das ist halt dann einfach so, weil, warum soll ich jetzt, und das auch ja, nicht diszipliniert, warum, warum soll ich jetzt einen, einen älteren Herrn holen, ja. der vielleicht auf der Durchgangsstation nochmal schnell an München und Salzburg vorbeifahren will ja. äh, und nicht sagen, okay, jetzt gebe ich einem jungen Burschen die Chance. Also, dass derjenige dann vielleicht am Ende nicht ja. derjenige sei, wird, der das entscheidende Torsche ist in Spiel 7, das erwarte ich nicht. Aber erwartet, erwarte, dass ich der halt dann einfach auch auch weiterentwickelt. Nein. Und das ist einfach, wie gesagt, äh, wir haben es schon angeschaut, du hast es gerade gesagt, äh, Philipp Wareike mhm. ist auch so, so ein Beispiel, Justin, JJ. Ähm, und wie gesagt, es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen, dass es mir in eine andere Richtung geht. Mhm. ja mhm. Und ähm, da sind wir auch wieder, das sind wir ja wieder gesegnet. wir hatten mhm. sowas? wir hat so eine Akademie? Aber da muss ich auch immer wieder sagen, wenn es dann immer was ja, ihr, ihr habt ja alle Spieler. Ja, wir bilden sie ja auch aus wir bilden sie auch nicht nur für uns aus, sondern wir bilden sie auch für DEL-Clubs aus, für Eisley-Clubs aus und hoffentlich auch immer wieder mal den einen oder anderen für den großen Teich. Ja, Das muss ja auch immer jeder stehen Wenn ich jetzt heute mal schaue, wie viele Spieler aus unserer Akademie in die dl gehen. Ja, das ist doch super. Das ist doch super. Also, dass jetzt nicht jeder bei uns spielen kann, das ist ja auch klar. Und wenn noch Ja, ja, warum gehen die alle von uns weg? Ja, ich kann jetzt nicht jedem einen Spielplatz geben, weil Eins ist auch klar. Der sportliche Erfolg hat schon auch nur immer noch. Und ich sage nicht, dass die Jungen den sportlichen Erfolg gefährden. Aber es ist doch ganz klar. Äh, jeder kann nicht diesen Spielplatz haben, dass er sich weiterentwickelt. Und diese Spielplätze müssen geschaffen werden. Aber es ist doch super, wenn jetzt zum Beispiel der eine oder andere in die DL geht und sich dort weiterentwickelt und auch dem deutschen Eishockey weiterhilft. Und das Gleiche ist in Österreich bei der Eislig. Ja, dann geht heute mal einer nach Innsbruck. Dann geht heute mal einer nach Villach und entwickelt sich dort weiter. Aber ausgebildet werden sie bei uns. Und darum muss ich immer sagen, wer, wer so denkt, ja, so quasi, äh, äh, ihr habt ja die alle und ihr blockt die alle, muss ist ein bisschen, ein bisschen zu kurz gedacht, weil ähm, müsste man mal eine Aufstellung machen, wie spielen Spieler aus unserer Akademie mittlerweile in, in, in Österreich und Deutschland in der Liga spielen.
4: Ja?
3: Also das ist Garantie für, für die komplette.
1: Nachwuchsarbeit und auch für komplett Eishockey, Deutschland und Österreich, ist es sicher ein Riesenvorteil, dass du da so zentrale, gute Möglichkeiten der Ausbildung hast. Das haben wir ja auch schon oft genug betont. Es wird ja auch immer gefordert, man muss mehr auf den Nachwuchs setzen, mehr auf den Nachwuchs setzen. Leider hört man an anderer Stelle dann aber oft, aber vielleicht doch lieber die
3: anderen. Naja, aber jetzt schauen wir doch mal, jetzt schauen wir mal her. Maxi ist super. Ja. Ja, ja, Maxisu, U20-Nationalspieler. Ja. Ja, ja. Letztes Jahr, glaube ich, äh, ab November fester ja. Bestandteil. Ja. Justin Schütz, ja. Justin Schütz ist Jahrgang 2000. Mhm. Ja, ist der ist der alt. Weil, weil Justin Schütz Jahrgang 2000 ist gestern 22 Jahre alt geworden. Ja, dann Julian Lutz 17. Okay, der Julian war verletzt. Mhm. Kann keiner was dafür, kann er nichts dafür. Hätte der wäre der nicht verletzt mhm. gewesen, man, beim Salut haben wir schon gesehen, was er was er hätte leisten können. Ja. Mhm. Philipp Waraika, ja. 2001. 21 ja. Jahre jetzt dann, ja. Jetzt habe ich schon mal vier Spieler aufgezählt. Vier. Vier Spieler. Justin noch 21 und jünger, die bei uns in der Stammformation waren. In der Stammformation, ja. So. Und dann, dann denken wir jetzt mal drüber nach. Wie viele Spieler haben wir geholt in den letzten drei Jahren? Sowohl in Salzburg und in München die außerhalb unserer Akademie gekommen ist, sagt mir einen U23-Spieler. Es gibt keinen. Ich kann mir zum Beispiel erinnern, ich bin letztes Jahr dafür verurteilt geworden oder oder angeschossen worden, ja, weil wir den ein oder anderen Spieler, jungen Spieler, nicht verpflichtet haben. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn wir diese Spieler verpflichten müssen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, weil wir bilden gerade uns, wir bilden gerade selber aus, ja, und und. Klar, jetzt haben wir zum Beispiel mal einen dazugeholt, den DNL-Topscorer hat man jetzt zu uns ins Programm dazugeholt, weil wir glauben, dass er sich bei uns im Programm noch weiterentwickeln kann. Ja? Aber das ist doch, wenn ich, das, wenn ich jetzt hergehe und Spieler nur von außen hole, 20, 21, 22 Jahre, ja, dann mache ich doch bei mir was frisch. Da muss ich sagen, er meint doch bei mir was grundsätzlich falsch und dann machen wir aber, auch, dann hat es auch alles keinen Sinn, was man da macht. Ich glaube, Christian weiß, warum junge Spieler in München nicht so
1: auffallen. Weil zum Beispiel ein Maxi Zuber, der hat letztes Jahr nicht gespielt wie ein junger Spieler, ja. sondern der hat gespielt wie ein gestandener del spieler Und ja. dann sieht man von außen der, der Fan, der nur halt einmal unsere Mannschaft beobachtet, wenn wir gegen sie spielen, der nimmt das gar nicht wahr.
3: Ja, gut, das, 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 das ist... Aber
1: <lacht>
0: Super ist, ist ein sehr gutes Beispiel. Warum vielleicht, weil ich bin immer noch nicht so genau dahinter geschoben. Wir haben ja ein Voting gehabt in der DEL, auch ein Fan-Voting. Da ist ja darum gegangen, um... Nachwuchsspieler des Jahres. Um den besten Nachwuchsspieler mhm. des Jahres. Und ohne jetzt die Leistung der anderen Nominierten irgendwie klar zu reden, weil jeder, der es irgendwo in die, in die DEL schafft, der spielt ja gut... Aber ein Maxi Super war da überhaupt nicht dabei. Ist der da auch irgendwie unterm Radar gewesen?
3: Oder weil also ich, ich was, was, diese, die was diese Wahl ja. anbetrifft, äh, wurde intern diskutiert, auch ja. Liga-intern. Ich glaube, es wird mit Zukunft ein bisschen anders ja. machen. Da waren in dem Jahr, glaube ich, noch andere Parameter, ja. äh, haben da eine Rolle gespielt. Ja. Äh, wo ich auch zum Beispiel den Burschen, der es gewonnen hat, überhaupt nicht Man, ja. der hat uns in München... <lacht> Die gelehrt, können, gelehrt, ja. dass, er, dass er sehr gut ist. Ja? Grüße nach ja, ja, ja. Aber ähm, das wird sicherlich anders laufen. Ja. Und bin ich ganz bei dir. Er hätte mit Sicherheit zumindest in dieses, in den, in den, dem Pool der Spieler gehört, die gewählt werden können. Jetzt müssen wir aber ganz kurz noch mal ein kleines Dankeschön
2: ans herrschaftszeiten Seitenpolana im Tal bringen, denn äh, die haben uns quasi am Stammtisch. Wir wären jetzt beinahe auf dem Trocknen gesessen.
1: Beinahe, aber die, also sehr aufmerksam sind die hier. Und äh, der Nachschub klappt erst rein, würde ich sagen. Absolut. und. Äh, Prost, oder? Dann können wir mal ganz, ganz kurz mal anstoßen.
2: Das, das dürfen wir, glaube ich, schon ja. machen. Prost. Und den Schluck, lieber Winky, den wirst du jetzt benötigen, weil ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen, weil wir äh, noch einen, einen treuen Hörer tatsächlich auch haben,
3: den du kennst. Da bin ich mir sehr, sehr... Ich kenne einen, der euch hört. Mhm. Da bin ich gespannt. Einen oh, kennst du. Oh, oh, eine. Einen kennst <lacht> du. Einen.
2: Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, denn ich glaube, am Anfang müssen wir ein bisschen um die Ecke denken und dann weiß der Winkel sofort, was Sache ist und ich bin gespannt auf deine Reaktion.
4: Hallo liebe Puckmas-Podcast-Freunde, hallo King. Jetzt geht's für dich in Unterzahl 3 gegen 5. Servus Christian, hier ist Christian Ortleb. Bevor es aber richtig kritisch wird für dich, lass mich hier mal ein Kompliment loswerden. Du prägst, nicht nur das Münchner Eishockey, nein, ich sage, du lebst und verkörpert es 24 Stunden lang wie kein zweiter. Dennoch sei jetzt mal eine Frage erlaubt, gerade jetzt. Wirst du deine allergrößte Mission in deinem Leben noch in Angriff nehmen? Nisten wir uns langsam mal in dein Drittel ein und ziehen das Powerplay auf und lösen die Frage auf. Grüße von Matthias Sommer der vielleicht mal wieder ein Eishocke gespielt, das nicht unbedingt 0 zu 0 ausgeht, im Europacup sehen und besuchen möchte und damals absagte. Grüße. Und jetzt geht es zur Sache von Felix Magath, der sich auch mal wieder mit dir auf einen Kuchen treffen möchte, der seinen HSV in der zweiten Liga gerade gelassen hat und jetzt wieder Zeit hätte. Und ich denke, von ganz oben hört gerade jemand zu, der sich das wünschen und träumen würde, wenn sein Neffe beim... HSV anpackt. Ganz nebenbei, damit dir nicht ganz so langweilig wird, könntest du dann auch noch die Crocodiles so nebenbei wieder nach oben führen. Bursche! Und ist der Berg auch noch so steil? Ein bisschen was geht alleweil. Moin, moin und nur der HSV. Und sag Bescheid, wenn es soweit ist.
3: So, und jetzt klären wir mal auf. Also, als erste muss ich mal sagen, das erste Mal, wir sagen, es ist ein typischer Orti. Ja, ich glaube, ähm das ist auch der Grund, warum er wahrscheinlich einer mit der Allerbesten in seinem Fach ist. Er kann alles sehr gut zusammen verpacken. Es ähm, verdrahtet wahrscheinlich auch wie fast kein anderer in seiner Szene und äh, ehrt mich sehr. Der HSV, deine Fußballleidenschaft. Und äh, wie schaut's aus?
2: Irgendwann noch Ambitionen, mal den HSV dann zum Ziel zu führen? Also muss ich muss jetzt mal sagen... <lacht>
3: ähm, die letzten fast eineinhalb Stunden <lacht> <Überlängere Kortfolge. lacht> äh, äh, waren sehr angenehm. Und äh, ich finde, <lacht> ganz ehrlich, ähm, ich habe mich heute ja auch schon so ein bisschen gefragt, was wird jetzt da alles kommen. Und haben wir gedacht, vielleicht können wir da rum. Ich, ähm, ich sage jetzt mal so, also dass der ASV HSV meine, meine große Leidenschaft ist. Jeder hat ja Leidenschaften. Ähm, dass die Repuls, glaube ich, eine große Leidenschaft von mir sind, das, das glaube ich, ist auch jedem bekannt. Und ähm, das ist für mich auch, Es ist, wie gesagt, ist für mich nicht nur ein, ein Job, sondern es ist meine Leidenschaft. Und das, das ist ganz klar. Also für mich, äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich kann da arbeiten, wo ich am allerliebsten arbeite. Und ich kann hier auch gleich mal eins sagen. Mh, ja.
2: <lacht> so, der ich werde, ich werde,
3: ich werde keinen, ich werde keinen anderen Eisogy-Club, keinen anderen Eishockey club auf dieser Erde mehr managen, wenn ich meine Mission irgendwann beendet haben soll. Das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, zu 100 Prozent. Und keiner wird mich irgendwann das Lügen stellen. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht Sagen will, ich will es nicht ausschließen, dass ich in meinem Heimatverein vielleicht einmal noch mal so zur Seite stehe, wie ich es im Peiting eigentlich am Anfang einmal vorgehabt habe. Ja? Also nicht in einer offiziellen Funktion, sondern einfach ein Beispiel. Also, jetzt will ich nicht, dass ich da nochmal irgendwann als Lügner da stehe. Die andere Geschichte, die ist eine ganz andere Geschichte. Das ist, das ist eine Leidenschaft. Ich meine, viele werden sich jetzt fragen, wie, wie kann einer. Mit dem Dialekt der HSV finden oder? Die Frage stellt man sich. Die Frage, Frage stellt man sich tatsächlich, ja. ja? Also, das ist ja, das ist ja eigentlich nicht normal. Ne? Und äh, erstmal ist es äh, familiär bedingt. Ähm, in, den, in den Ende 70ern bis äh, 2004 war mein Onkel Physiotherapeut beim HSV. Und das hat natürlich geprägt. Und damals, als ich aufgewachsen bin, war der HSV natürlich in Europa, in Europa eine Nummer. Ja? Und äh, ich bin einfach in die Raute gewachsen. Mein erstes war mit der Kevin Keegan äh, übergezogen. Und das, das das, wirst du nicht mehr los. Also ich hab's, habe es über die Jahre versucht. Ich hab's versucht, es loszuwerden. Keine Chance. Im Gegenteil, es ist immer schlimmer. Mann. Immer schlimmer. Und ich muss sagen, heuer beim Rückspiel der Relegation habe ich geweint. Ich habe geweint. Ich war im Stadion mit ein paar Freunden. Wir haben einen super Tag gehabt. Es war alles vorbereitet und es war wie, es war ein ganz tiefer, tiefer Stich ins Herz. Und da habe ich gemerkt, das ist das das ist ganz schön, ganz schön tief. Mhm. Und äh, auf dem Ort diese Frage Ich glaube, mir ruft keiner. <lacht> ich glaube, ich werde den Anruf nicht bekommen. Ja. Ähm, und das ist auch gut so, weil ich glaube, es gibt. ich bin kein Fußballexperte, ich bin Fußballfan, das ist eine Leidenschaft. Aber klar, ich meine, ja bei einem sehr guten Traum, muss ich sagen, zum, zum Jonas Bolt. Und äh, Tim Walter, der, der Trainer, ist ein ist Freund von mir. Ja. Genauso wie der Tobi Schweinsteiger, der auch schon in Hamburg war. Von daher weiß ich schon, was tagesaktuell ich mal, dort läuft. Und äh, man tauscht sich auch aus. Ja. Also Gerade jetzt über die Corona-Zeit hat man sich immer wieder mehr austauscht. Wie macht ihr das, wie macht sie da? Ähm, aber ich glaube, ein äh, HSV soll einen Fußballexperten managen und ich mache das, was ich glaube ich ganz gut kann. Und dann passt das so. Also. Und eins möchte einer sagen: Heuer, steig mal auf.
1: <lacht> das denken sich andere Münchner Vereine auch. Ja, wollte gerade sagen. Also, man ja. muss so Leidenschaften nicht loswerden. Der Flo und ich haben ich glaube, wir haben es noch nicht versucht, aber ich glaube, wir werden den Löwen im Herz auch nie loswerden. Nein. Ähm, muss ja auch nicht sein. sein. Wir sind ja da auch. Das ist, ist ja, ja, ja übrigens
3: meine hinter. zweite Leidenschaft. Ja, das hätte ich jetzt ja, an deiner Stelle ja gesagt. Ist ja so. <lacht>
2: <lacht> Aber jetzt sind wir ganz spontan, kommen wir nach einer Stunde dreißig, glaube ich, ungefähr, kommen wir jetzt wirklich, jetzt wirklich. Der jetzt möchte hier schon Nein. Nee, na, nein, nein, so. wir gehen jetzt in die zweite Hälfte. <lacht> nein, wir gehen jetzt tatsächlich ins Hier und Jetzt, weil du hast ganz viele Anrufe natürlich getätigt. Die Saison 2022, 2023 wirft jetzt ihre Schatten voraus. Und ähm, du hast viel telefoniert und auf dem Papier stehen fünf externe Neuzugänge für den EHC Red Bull München. Wir nennen sie nochmal Matthias Niederberger, Andi Eder, Chris De Sousa Ryan McKinnon und Veit Oswald ganz frisch dazugekommen. Ähm, mich würde mal interessieren, welcher ähm, welcher welche, also ich sag mal bei jedem dieser Spieler ist natürlich ein Gedanke dahinter, wo er denn als Puzzlestück eingesetzt werden soll. Ähm, kannst uns mal einen Blick auf dieses Puzzle geben. Ähm, und wie vielleicht auch das ein oder andere Gespräch gelaufen ist, weil man wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, jeder dieser Namen und ich ich gucke jetzt mal in nickende
1: Packmas Podcast Kollegen Gesichter, jeder Transfer ist ein Ausrufezeichen. Ja, also das, glaube ich, kann man jetzt auch vorwegnehmen. Ich habe es, glaube ich, auch gestern oder vorgestern in die Gruppe geschrieben. Dieses Jahr machen sie wirklich eine richtig gute Arbeit bei der Neuverpflichtung. Ähm, es ist immer oberstes Regal und ähm, es gibt tatsächlich nichts zum Schimpfen.
0: War die Vergangenheit auch nicht, aber das heißt, ich habe da nämlich ja andere äh, Dinge dahinter, hinter den Spielern, die wir jetzt holen. Jetzt Lass mal den, wir den okay. Ding mal
3: losgaloppieren. Also, weil du sagst Puzzle.
0: Ja.
3: So ein Puzzle ist ja nie fertig. Ja. Man sagt immer Kaderplanung, Planung ja, aber Planung ist nie, nie zu Ende. Ja, also, ich bin ja zum Beispiel mein größter Kritiker. Ich stehe oft in der Früh auf, schaue mir das Kaderplanung an und denke mir, hm, kann man da noch was machen, da noch was machen? Das, das hört nie auf. Ja, oder Verein XY verpflichtet Spieler so und so, hm, würde vielleicht auch gut zu uns also das hört ja nie auf. Ja, ähm, heuer war es so ich habe es vorhin gesagt die Saison finde ich auch wenn es zwischendurch im Dezember mal ziemlich gehakt hat aber hat hat auch verschiedene Gründe gehabt es war einfach eine, meine Top-Saison ähm, wir haben einen einen so tollen Kern an Spielern beieinander einen einen Charakter das ist ja immer, sagt ja jeder immer das Beste ist immer, wenn du am am 1. August die Allski-News liest hat ja jeder einen super Charakter in der Mannschaft und, äh, und alles ist super. Ja? Ähm, ich kann behaupten, wir hatten letztes Jahr wirklich einen Charakter in der Mannschaft, der, der außer, außerordentlich war, von A bis Z. Und wir haben aber nicht unser Ziel erreicht, wir sind nicht Meister geworden. Und da musst du sagen, okay, es war vieles sehr, sehr gut, aber in der Spitze hat es nicht gereicht. So, was verändern wir jetzt? ist ja auch nicht so einfach. Also du wirst ja, ja nicht zu viel vom Kuchen wegschneiden, aber du musst schon die die sag ich mal die Erdbeeren draufsetzen, dass es nächstes Mal auch die Kirsche auf der Torte gibt. Ja. Matthias war, war früh klar. ja, haben uns, haben uns früh, früh drum äh, bemüht. Ja, äh, Dankeschön. <lacht> ist auch schön, aber äh, ja. habe ich auch äh, schon andere Stimmen gehört. Ja, also äh, was mich dann auch gewundert hat, aber ich glaube, er hat uns im Finale, hat er uns äh, belehrt, warum wir ihn geholt haben und ich glaube auch, wenn jeder redet eigentlich auch immer nur über das Finale, aber jetzt äh, könnt ihr euch erinnern, an das Spiel, das wir daheim 3-2 verloren haben. Oh ja. Mhm. Das war, das war in meinen Augen die beste Torwartleistung, die ich je gesehen habe.
0: Das, das war am Ende der Saison, wenn man zurückkommt,
3: auch mein Punkt, warum wir nicht Tabellenführer
0: waren, das war genau dieses eine Spiel, weil hätte man das gewonnen und da war es 40 Minuten und, lang die bessere Mannschaft und, und das war mhm. ein, also das war das war nicht nur knapp die bessere
3: Mannschaft sondern ich, ich, da das war ja Geisterspiel. Ja. und ich bin mit Philipp da in der in der Ecke gestanden und Ding und irgendwann habe ich gesagt das, das das gibt's ja nicht also das ist ja nicht mehr normal das ist ja wir waren 3:0 hinten und hätten aber 6:3 mhm. führen müssen und das war ja. das war Ding und da und da das war der Moment wo ich dann wo ich habe und habe ich Philipp angeschaut und gesagt, Philipp ich glaube jetzt haben wir schon früh richtig gemacht ja. Ja. Also Matthias war war früh, war früh klar, ähm, war auch, äh, wie gesagt, dann so ein, ist immer wichtig, ja, also möchte auch da nochmal ganz kurz sagen, also, wir haben mit Danny nach wie vor einen Top-Deutschen-Tolter ähm, und ich glaube, dass es ein spannendes Rennen wird, ja, beide werden sich werden sich auf Augenhöhe begegnen, also sind wir da, glaube ich, mal gut aufgestellt. Ähm, ganz kurz ein Satz zum, zum Henrik, Henrik haben wir dann später verpflichtet, Finde hat seine Sache in in Englisch sagen hier hier ist overachieved ja ähm, wir hatten zwei drei andere da war zum Beispiel ein ganz hoher NHL Name dabei äh, der aber bis dahin auch nicht gespielt hat und mir dann das, die ganze Umstände der die drei Kinder und dann war mir das einfach alles zu viel weil man dachte, wenn der jetzt kommt und bis der, der das erste Mal in Europa und 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 bis die Kinder dann bis das alles passt ist vielleicht Saison vorbei ja und bin dann die sichere Karte, Henrik gegangen in dem Fall, weil der halt in Europa war, schnell abrufbar. Was der geleistet hat, überragend, aber ähm, ich glaube, wir haben uns auf der Position mit Sicherheit nicht verschlechtert. Dann ging es weiter, dann haben wir uns einmal, die anderen Verpflichtungen wurden wirklich dann auch alle erst später getätigt, weil wir einfach immer auch unter dem Ding sind, wir wollen sehen, was kann die Mannschaft erreichen. Weil manchmal kommst du ja in die, an den Punkt, wärst Meister, du Meister, spürst du überragend die Playoffs, und musst fünf Spieler auswechseln, weil du vorher schon vielleicht Dinge gemacht hast, die dir jetzt im Weg stehen. Ja, und dann hast du einen, der in die Playoffs auch overperformed hat und plötzlich musst du ihn wegschicken. Ja, und, und das wollten man nicht machen, sondern wir haben gesagt, okay, wir lassen uns die Zeit, wir haben einen guten Kader zusammen, was, was können wir dazusetzen? Ja, ähm, dann mit dem Andi zum Beispiel war es so, mit dem Andy waren wir immer im, im engen Kontakt, ähm, ich wusste, dass der Andy jederzeit gerne zurückkommt. Äh, wir haben uns dann irgendwann entschieden, dass, dass, wir, dass wir zum Beispiel einen Frank abgeben. Freut mich zum Beispiel riesig, dass der Frank in Berlin nochmal bei einem Top-Club spielen kann. Wir Eine wollten Werbung uns, für Folge 99, Abschiedsinterview mit Frank Mauer. Wir wollten, wir wollten auf der Position ein bisschen jünger werden. Ähm, Glaube ich, haben wir mit dem Andy einen Top-Mann dafür bekommen, der in, der in Straubing in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, dass er, dass er Top-Spieler sein kann in der Liga. Dann haben wir gesagt, okay, was war vielleicht eine Mittelstürmerposition? Ich finde, Patrick Hager hat überragende Playoffs gespielt. War vielleicht sogar der äh, Playoff-MVP äh, in der Mannschaft. Äh, mit Smith und Street hast du zwei Hochkaräter. Aber ich glaube, die Mittelstürmerposition ist da, wo das Spiel erstens mal wie ein Bulli und dann auch oft eine entscheidende Stelle wird. Und da muss ich sagen, ist mir da einer einfach im Gedächtnis geblieben, der ein paar Checks gefahren hat, was mich selber auf der Tribüne geschüttelt hat und einfach eine Puck-Kontrolle gehabt hat, die ich in unserer Liga selten vorher gesehen habe. Und als der auf dem Markt war, um den wir uns übrigens auch schon mal früher bemüht haben, weil es das heißt immer, andere Clubs machen das Scouting für uns, wir hätten ihn zum Beispiel letztes Jahr beinahe nach Salzburg geholt. Ja, er ist dann nach Schweden gegangen er war immer auf unserem, auf unserem Top-Law. Ähm, wo man Christi Sousa dann haben, richtige Chance bekommen, um ihn zu bekommen, ähm, haben wir natürlich zugegriffen. Ich glaube, dass das einer so also ein Puzzlestück ist, die uns ein bisschen physischer macht. Ja, Weil, äh, wie gesagt, ich habe ein paar Jacks im, 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 im Hinterkopf, wo es richtig gerattert hat und auch spielerisch uns auch nochmal, wenn jetzt zum Beispiel einer ausfallen würde in der höheren Ebene, dass der das sofort anfängt was bei ihm auch noch dazu kommt, der kann Mittelstürmer und Außenstürmer spielen. Ja, also war das schon mal für uns nochmal ein ganz wichtiges äh, äh, Puzzlestück. Okay. Äh, beim, beim Fight zum Beispiel war es jetzt so, ich habe es vorhin ja gesagt, normalerweise nicht unser Gusto, dass wir junge Spieler von außen holen, beim Fight war es so, der hat die DNL letztes Jahr dominiert, war Topscorer in der DNL. Ähm, bei dem war es die Frage, Nordamerika oder Red Bull? Und er wollte zum Beispiel unbedingt zu uns. Das heißt jetzt zum Beispiel auch nicht, dass der nächstes Jahr fest im Kader in München ist. Wir haben ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, wo er spielen könnte. Und wir wollen ihn einfach bei uns, bei uns auch noch, noch wachsen haben. Und äh, mit dem Ryan jetzt zum Schluss, das war so eine Geschichte. Ich glaube, mit Zack Redmond haben wir jemanden, der, ja, der sucht seinesgleichens in der Liga. Aber es ist halt auch immer so eine Sache. Wenn es jetzt beim Zack mal nicht so läuft, dann wird es halt schon schwierig, weil er halt schon einen unheimlichen Fixpunkt, vor allem auch im Powerplay, nimmt. Und als der Ryan auf den Markt gekommen ist, ähm, habe ich mich da dran erinnert, wie unangenehm der Typ war, gegen ihn zu spielen. Und trotzdem aber auch offensiv seine Assets gehabt hat. War zum Beispiel ja die, die Saison zuvor MVP in die Playoffs bei Berlin. Ähm, dann haben wir gesagt, okay. Eigentlich waren wir hinten ja von der numerischen Anzahl schon, schon, schon gut aufgestellt. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir so eine noch kriegen können, dann, dann, äh, dann werden wir das ja machen. Und der, auch da muss ich sagen, der Ryan ähm, hat mehrere Angebote gehabt aus der Liga. Und der, wir haben von Anfang an das Gefühl gehabt, der wollte unbedingt zu uns. und mhm. äh, Das sei zum Beispiel ein super Typ, der vier Sprachen spricht, der sich mit was identifiziert und er hat zu mir gesagt, I always wanted to wear this Rebel Helmet. also ja, <lacht> ja, Und das ist diese einfach auch schon gleich committed. Mhm. Ja. Und äh, ja dadurch glaube ich, dass wir uns auf jeden Fall, wie gesagt, allen, die, die jetzt vielleicht weichen müssen, äh, die haben, die haben alle ihren Job gemacht. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns schon punktuell auf dem Papier, das ist ja immer noch das eine, verbessert. Heißt es,
1: Kaderplanung abgeschlossen, zumindest mal geht man mit diesem Kader in die
3: ersten Champions-League-Spieler? Das ist einmal so, wie ich es vorhin gesagt habe, das Puzzle ist nie fertig, ich will es nie ausschließen. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel auch der eine oder andere, der jetzt im Kader steht, muss sich strecken. Ja? Ist zum Beispiel auch committed intern, mhm. <lacht> brauchen wir mehr, sonst gibt es Probleme. Und ich sage immer zum Beispiel, es wird nie ein einzelner Spieler über irgendwas anderem stehen. Sondern es ist immer wichtig, dass die Leistung stimmt, dass das Puzzle stimmt. Und dann, glaube ich, kann man gut bestimmen. Aber um der Frage zu beantworten, wenn jetzt nichts Außerordentliches mehr passieren sollte, ist die Kaderplanung fast abgeschlossen, Nee, es kommen jetzt noch, es kommt ja noch ein Draft, es kommt
0: ja noch, äh, es kommen ja noch äh, die Verhandlungen in der NHL. Muss man mal schauen, was da so übrig bleibt. Aber was was mir gefällt an der Kaderplanung, das ist jetzt so so halb Frage, halb halb Ding. Ähm, jetzt, haben wir die, jetzt hast du die letzten Jahre Vollspieler dazu geholt, von denen man immer kehrt hat. Ja, ich bin ein guter Spieler, aber die Meisterschaft geht mir nur ab. Und Red Bull ist ein guter Club, um die Meisterschaft noch zu holen. Also viele Wannabes, sage ich ja mal. Und wenn man sich jetzt, oh schaut, Andy, Eder, dreimal Meister mit uns, Ryan McKiernan, glaube ich nicht nur in Berlin, der hat er einen Rückleeren. Champions League gewonnen. Also der hat und, und nicht nur die Champions League gewonnen, sondern der hatte da einen ganz großen Anteil. Also
1: auch Meister mit Wien schon. Ja und
0: mit Wien und äh, Matthias Niederberger, dass wir jetzt wirklich Spieler mit, dass du wieder geschaut hast. Das sind nicht Spieler, die nicht nur sagen, dass die Meisterschaft gewinnen wollen, sondern die alles haben, um das auch zu tun. Ja, die also, wissen, wie es
3: geht. Genau, die wissen einfach, wie es geht. Das ist ein sehr guter Punkt. Also, es ist klar, es wird immer wieder mal den einen oder anderen, sagen wir mal, Unvollendeten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geben, aus verschiedensten Gründen, der dann ich mal, zu einem Team geht, das Meister ja. werden kann. Und sicherlich äh, vielleicht noch hungriger ist. Jetzt nehmen wir mal einen Borg zum Beispiel. Der ist in seinem letzten Spiel in der NHL, nach zig Jahren, hat er den Stanley Cup gewonnen. Und war aber wahrscheinlich der beste Verteidiger, den es je in der NHL gegeben hat. Ja, Also die wird es auch immer wieder mal geben. Aber klar, dieses Gehen, Meister, schon mal geworden okay. zu sein, das ist was, was du nicht kaufen kannst. Das kannst, du, das kannst du nicht lernen und Dinge, sondern das musst du erleben. Mhm. Und wenn du halt x Spieler drin hast, die das schon mal, ich mal erlebt haben, dann die wissen, wie es geht. Mhm. Und sowas kannst du, das musst du erleben. Mhm. Ich meine 16, 17, 18. Mhm. Klar, in 18 haben wir noch eine Runde drin müssen, bis zu Spiel 7. Aber ich sage euch eins, diese Kabine, die, die waren, die sind, die Kiso Coin ist dann aufgeschaut und gesagt, Hey, nach Bremerhaven fahre ich nicht mehr, wir gewinnen das heute, weil sonst waren wir 3-0 hinten oder was, Dann haben wir die Spiel gewonnen. Und so ist es weitergegangen. Oder gegen Mannheim, hat er gesagt, da waren so Typen drin, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt keine Zeit mehr, wir machen das jetzt hier fertig. Ja. Und, 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 diese, und diese, 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 dieses Selbstverständnis, Man erinnert sich mal, was hatten wir Spiele, wo wir 3-0, 4-0 hinten waren, und du hast aber trotzdem gewusst, so, jetzt geht's irgendwann los. Bei der Kragenplatz ja und weil sie halt einfach weil sie, weil sie einfach gewusst haben wir sind wir sind so gut das wir gewinnen das aber genau das ist was das muss
1: ich jetzt mal aufgreifen was von außen betrachtet jetzt so den letzten Jahre tatsächlich ein bisschen gefehlt hat das mag jetzt ein ja aber wir haben aber wir das auch das ja auch
3: nicht ja aber jetzt gehen wir mal zurück wenn du das gerade ja. so, 16 17 18 Meister 19 Finale Mannheim zu Rechtmeister geworden. Dann 1920, Liga dominiert. Vom zweiten Spieltag an dominiert. Ja. Playoffs ausgefallen, nicht gespielt. Das war zum Beispiel wieder so ein Jahr, wo ich gesagt habe, da kann keiner was wollen, wir wären Meister. Das, da ja, da wir uns kommen, alle einig. Da kann also, kommen ist, was das willst, das So, ja, ja. Dann sage ich mir ein Jahr Betriebsunfall. Aber selbst wenn man jetzt mit diesem Magenta-Cup nimmt, da war es eigentlich auch wieder genauso. Da haben wir gesagt, so, Jungs, jetzt schalten wir mal, mal hoch. Da haben wir zum Beispiel, da waren wir gegen Berlin 2-0 hinten nach dem zweiten Drittel. Da hast du in der Kabine gemerkt und gesagt, okay, Jungs, nächster Gang einschalten, Spur 3-2 gewonnen. In Mannheim gewonnen, man, 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 man. da haben wir gegen Mannheim gewonnen. Oder in Bremerhaven, Finale, auch. Ich glaube, wir waren 4-1 hinten, oder was? Das war und dann, der steht, ja, und dann stehen auch wieder ein paar auf und sagen, so, ja, ey, ey, jetzt, jetzt müssen wir Ding, weil schalten wir dann auf. Das ist nicht verloren gegangen, aber wir hatten vielleicht wie du richtig gesagt hast, nicht mehr die, die numerische Anzahl an Jungs, die gesagt haben, ey, kein Problem, habe ich ja. erlebt.
2: Eine Nachfrage äh, zu Hendrik Haukeland. Ähm, das wurde ja auch viel diskutiert. Wie sieht das torhüter du denn aus, das EHC in der neuen, in der neuen Saison? Äh, wir haben noch die Frage bekommen, wie, war, wie hat sich denn die Situation mit Henrik Haukeland ähm, gestaltet? Ich gehe davon aus, der Vertrag ist ausgelaufen. Hat man nochmal überlegt, mit ihm zu verlängern? Äh, wie war die Situation? Vielleicht können wir das einmal aufklären.
3: Also das Torhüter-Duo in der nächsten Saison ist, äh, ist Niederberger aus dem Birken. Ja? Und der Hendrik hatte einen Vertrag bis Saisonende. Ja? Und wie das bei allen Spielern ist, dann gibt es ein Saisonabschlussgespräch und da war halt klar, dass die zwei Positionen besetzt sind und wenn uns jetzt nicht noch einer von den beiden aus irgendeinem anderen Grund verlässt, dann ist die, ist die Reise auch äh, bei uns dann, sagen wir mal, beendet. Aber wie gesagt, das äh, hat ja nichts damit zu tun, dass der Hendrik seine Leistung nicht gebracht hat, Nein, im Gegenteil, sondern wie ich es ja vorhin erklärt habe, wir haben den Matthias schon ziemlich früh verpflichtet, und dann, dann ist das halt auch, auch so. Nochmal, Henrik Chapeau. Alle lieben ihn. Äh, die ganze Organisation hat er verzaubert, muss ich sagen. Äh, nicht nur durch seine Zirkuskunststücke nach dem Spiel, sondern einfach, wie er gespielt hat. Ähm, und wir wünschen ihm nur das Allerbeste. Und ich will dir auch hier sagen, ich will es nicht ausschließen, dass der irgendwann nochmal unser Trikot trägt. Das will ich absolut nicht ausschließen, weil... Äh, auch da muss ich sagen, ist glaube ich immer wichtig, wie man auseinandergeht. Ja. und er hat die Vordertür benutzt und nicht die Hintertür und da muss ich sagen, ähm, er ist in einem guten Alter, also ich will das absolut überhaupt nicht ausschließen und ich finde auch das, was er jetzt macht, ist gut, ja, äh, Düsseldorf wird nächstes Jahr eine sehr gute Mannschaft haben, er spielt an einen guten Standort und äh, muss man auch wieder Niki Mont sagen, Chapeau, wieder einen guten Deal gemacht, für ihn alles richtig.
1: Hat er auf uns gehört, der Herr gell? Ja, ich
3: meine,
0: Düsseldorf, <lacht> Düsseldorf ist ja eh schon sehr ähm, Red Bull-lastig. Aber andere Frage, ich, ich frage jetzt mal ganz explizit für einen Freund.
2: <lacht> hast, <lacht> du jetzt, hast, jetzt, hast du ja cool den? Äh,
0: ein paar wenige, aber, aber manche. Ähm, ähm, warum sehen wir eigentlich so einen Publikumsleben wie Kalle Kosseler? Alter, <lacht> Alter. Ich hatte ihn so schön verdrängt. Nein, ich muss,
3: da in der also ich muss für einen Freund <lacht> immer mal wieder. Also, Kalle ist ja auch so ein Thema gewesen. Kalle haben wir damals bekommen, ähm, ausgeliehen aus Toronto. Hm. Ja? Hat eine super Saison gespielt. Äh, es sind sehr viele Tränen geflossen. An dem Abend, äh, ganz kurze Anekdote dazu noch. Ich kriege am Donnerstagabend den Anruf aus Toronto, dass er zurück muss, weil die äh, Malis jetzt ihren Spielbetrieb aufnehmen. Ähm, wir haben am Freitag dann noch ein Heimspiel gehabt. Ich glaube sogar gegen Ingolstadt oder Schwenningen oder was auch immer. Auf jeden Fall, die, die Malis wollten unbedingt, dass er, dass er nicht mehr spielt, weil es ja eine gewisse Verletzungsgefahr auch gegeben hat. Ähm, Habe ich verstanden, hätte ich akzeptiert, weil ich ja. ist ja klar. Ähm, bin auf dem Weg von Salzburg nach München auf der Acht, kriege einen Anruf von Kalle. Und sagt, äh, ja, ob, mich, ob sich die Malis bei mir schon gemeldet haben. So, ja, äh, tut mir brutal leid und äh, war super Zeit und vielen Dank für das. Und er gesagt, ja, aber ich spiele morgen. Und er gesagt, du Kalle, das kann ich nicht entscheiden, das, das musst du mit dem Malis machen. sagte sagt er, das mache ich, ich spiele morgen. Ich will mich hier verabschieden und ich spiele morgen. Ich will meine Teammates nicht hängen lassen, hat das Spiel gespielt, wir haben es bis dahin geheim gehalten, haben es dann in der Kabine gesagt. Der Junge hat geholt wie ein Schlosshund. Äh, auch andere ryan kollegen zum Beispiel der Kollege, der in Folge 99 bei euch war, äh, sind, sind wirklich viele Tränen geflossen. Und ähm, ja, dann dann ist er rüber, dann ist er letzte nach Hause gegangen. Ähm, war auch eine bisschen familiäre ähm, Entscheidung. Die sind äh, Eltern geworden, die beiden. Und ja, dann äh, ist er nach Rapperswil und wir haben uns schon auch mit ihm ausgetauscht, aber er, er meint, dass mit Vexio jetzt ist einfach nochmal eine andere Lösung ist, ist auch näher zu zu Hause, ähm, aber auch da will ich es nicht ausschließen, weil da einfach ein, ein sehr, sehr, sehr guter Kontakt noch besteht und Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt.
2: Sagt
1: doch, guter Junge.
2: <lacht> Und da grinst der Egel, das hat, hat aber auch vollkommen recht. Ähm, bevor wir so ein bisschen diesen, wirklich noch den weiten Blick in die Zukunft machen, ähm, du hast gesagt, ähm, ich glaube bei den Kollegen von Magenta Sport, nächste Saison muss es unbedingt wieder so weit sein. Es ist klar, äh, Meisterschaft äh, zwei, 2023, äh, ist das große Ziel. Es wäre ja dann auch die letzte Meisterschaft am alten Oberwiesenfeld. Und da schlagen wir jetzt die Brücke rüber. Ähm, Im nächsten Jahr wird der Umzug kommen. Ähm, du bist natürlich nicht zuständig für den Bau des SAP-Gartens, aber du hast diesen sportlichen Blick drauf. Und deswegen würde mich mal interessieren, durch die Brille eines alten Keepers und jetzt auch eines Sportmanagers, ähm, was sind so die Wunschvorstellungen vom SAP-Garten? Sei es räumlich, sei es organisatorisch, sei es als Statement. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in deine, deine Vision eintauchen.
3: Ja, ich glaube, das ist ganz einfach. Also das wird das ganze Projekt auf eine andere Stufe heben. Ja, also ich meine, ich habe es vorhin ja schon mal anklingen lassen. Bis jetzt haben wir eine Eisfläche, dann haben wir vier und ich glaube das wird ob das räumlich ist ob das, das wird alles auf ein, ein für uns Münchner unbekanntes Level heben und die Vorfreude ist riesig ich meine ich, ich laufe oft dran vorbei du habe ich auch gehört <lacht> wirst zumindest immer wieder mal gesehen das ist wenn du da oben schaust wie das auch gesagt hat Woche für Woche wächst die Vorfreude, die ist unglaublich. Und ich glaube einfach, der ganze eishockey München wird davon profitieren, das ganze eishockey Bayern wird davon profitieren und das ganze eishockey Deutschland wird davon profitieren. Also wo, jetzt, wo du es sagst, das ist für mich so eine Frage, da haben wir dann drei zusätzliche Eisflächen. wer nutzt die? Ja, das wird der ganze, der ganze Eissport in, in München nutzen. Also der EHC, ich stelle es jetzt mal in den Raum, der EHC ja. e.V. Und seine ist Na, Der Nachwuchs, ich meine, beim Nachwuchs ist es ja jetzt auch schon, dass wir, dass wir mit dem Niki jeder jemanden haben, der bei uns ist, aber sagen wir, für den Nachwuchs abgestellt ist. Irgendwann werden wir uns da auch noch mehr einbringen. Aber das ist zum Beispiel jetzt das Thema, weil jeder sagt, ja, warum macht es das nicht jetzt schon? Jetzt ist die Infrastruktur ja so, wie sie ist. Wir können ja jetzt nichts ändern und es läuft super. Warum sollen wir da jetzt was ändern? Aber in dem Moment, wo die natürlich auch, die gehen ja drei Stufen höher. Die gehen ja nicht eine Stufe höher, die gehen ja drei Stufen höher. In dem Moment werden wir natürlich auch noch mehr Manpower, noch mehr Unterstützung in das ganze Projekt Nachwuchs mit einbringen. Es heißt zusätzlich zur Akademie dann auf Sicht eine DNL-Nachwuchsmannschaft aus München. Unbedingt. Also ja. ich sage mal eins ist, und da möchte ich einmal ganz klar äh, das singen, die Akademie wird die Akademie bleiben, aber München für Münchner. Also wir haben ja jetzt schon so viele Kinder und ich glaube auch das ist nicht, an den Haaren herbeigezogen, wenn ich sage, wenn man mit der neuen Infrastruktur... Kann sein, dass wir das Doppelte haben. Und wir wollen dann auch nicht mit dem Bus nach Füssen, Garmisch, Tölz, Rosenheim fahren und die Burschen abholen, sondern wir wollen die Münchner für München... Sicher wird immer wieder mit der eine oder andere auch, auch zu uns kommen, aber wir werden nicht aktiv rausfahren und denen die Kinder wegnehmen, sondern wir wollen wir wollen ein Schneepflug fürs bayerische Eishockey sein. Und der Nicky Hede zum Beispiel mit seinem Team soll dann die Vereine, die um uns rum sind, mit unterstützen. Wir wollen eine Philosophie zusammen. Wir wollen vielleicht einen gemeinsamen Gameplan zusammen. Wir wollen einfach das bayerische Eishockey auch da weiterentwickeln. Aber ich kann das jetzt auch so sagen. Wir wollen keinem irgendwas wegnehmen. Und ich will es aber trotzdem nicht ausschließen, dass der ein oder andere Bursch sagt... Du, ich bin jetzt mit der Schule fertig der Ding bei mir da haben ich nicht weiter ich komme jetzt zu euch ja aber wir werden nicht aktiv rausfahren und die Jungs holen und ich sage jetzt mal die 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 anderen Top Talente aus Deutschland Österreich Skandinavien die die sollen weiter in der Akademie sein weil dafür haben wir die ja auch ja und wir haben in München wie gesagt genügend Kinder um München für München zu entwickeln
1: also ein regionales Produkt Richtig. in einer regionalen Halle. Mit äh, ja, einheimischen Kindern. Genau. Und da vielleicht
2: noch der, der Hinweis: der eine ein oder andere hat bestimmt auf diesen Baustellenfotos gesehen. Eine dieser Trainingshallen wird eine Tribüne bekommen. Das heißt, äh, ich gehe davon aus, Richtig. dass wenn dort dann äh, DNL-Spiele beispielsweise sind, Richtig. da kann man jederzeit hingehen. Richtig. Das ist doch auch ist sehr ein wichtig, sehr
3: wichtiges Signal. Das ist ja nicht nur bei der DNL, sondern äh, auch bei den alten Altersgruppen wollen dann ja mal die Eltern zuschauen oder, hm. oder Ding. Also da musst du ja musst ein gewisses. Zuschauervolumen auch haben, oder wir müssen ja nicht ausschließen, dass mal ein Vorbereitungsspiel von den Profis in der Halle stattfindet, oder was auch immer. Ja. Mhm.
2: Erinnert mich jetzt zum ersten Gedanke, den ich habe, in Barcelona gab es das kleine Stadion, davor das Trainingsgelände und da hinten das große. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein elfjähriger Münchner, beim ehc UV, darf dann in dieser kleinen Halle spielen, dann habe ich doch den
3: Drang schon, ich möchte da in diese große Halle rüber. Das, das ist die Wunschvorstellung. Ja? Also auch die Kleinen sollen sehen, was die Großen machen.
2: Wir freuen uns auch auf den SAP-Garten. Ein Gedanke, der natürlich auch immer wieder aufkommt, das ist natürlich auch eine neue Zuschauerdimension. Wir haben es auch schon mal angesprochen. Es gibt ganz neue Möglichkeiten, weil das große Problem der alten Olympia-Eishalle, die können wir ja auch hier nochmal darlegen, ist die vergleichsweise geringe Anzahl an Sitzplätzen. Und ich sage mal, zwei Drittel des Fanlebens findet auf einem Sitzplatz statt. Das wird sich ändern, aber auch diese große Halle muss gefüllt werden. Was macht dich denn, oder was stimmt dich denn optimistisch, dass das gelingen wird? Weil man muss schon sagen, es gibt, es gibt gewisse Sorgen, aber natürlich wird es auch erstmal einen Arenatourismus geben. Aber der muss natürlich unterfüttert werden.
3: Nein, da müssen mehrere Bausteine aufeinander stehen. Ich meine, es ist für mich immer das Wichtigste ist Sportliche. Ja, und dann muss halt alles außenrum auch passen. Aber wir waren ja vorhin einmal in der Olympiahalle, in 2010 in unserem Gespräch klar, das war ein Spiel aber da, da hat man schon gesehen was möglich ist und ich glaube, dass, dass, dass das Eishockeyland Bayern äh, so eine Arena sehr, sehr, sehr gut verträgt und man hört es ja auch immer wieder und ich meine, wir haben auch wir haben ja nicht nur 2010 in der Olympiahalle gespielt, wir haben ja unsere Hockey-Halleluja-Spiele bestritten waren auch sehr, sehr, sehr gut besucht, sage ich jetzt mal und ähm, ich bin da absolut, absolut optimistisch. Ja, klar, man muss, also nichts kommt von, also wird keiner mit dem Finger schnipsen und dann, dann wird es passieren. Aber ich glaube, dass wir da die, die richtigen Leute dafür haben und die richtigen Knöpfe drücken. Und dann äh, wird der Eiseke Standort München auch in dieser Weise auf, aufs nächste Level wachsen.
2: In der Hinsicht ganz, ganz interessant. Dann sind wir ja in dieser Nachwuchsförderstruktur. Das ist, glaube ich, jetzt, dann da biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Dieses Rekord-Podcast Nummer 100 bei Packmas hier aus den Herrschaftszeiten in Paulaner im Tal. Wir haben den EHC Red Bull München, wir haben den EC Red Bull Salzburg, wir haben den SC Rissa sehr als Kooperationspartner in der Oberliga, wir haben langfristig den EHC München e.V. plus eine DNL-Mannschaft und aber jetzt auch ganz frisch in diesem Jahr, kitz kitzeln wir mal raus, äh, einen DEL 2-Partner und äh, die Spatzen pfeifen es ja ein bisschen von den Dächern, dass es da ESV Kaufbeuren sein wird. Das ist eine, eine Struktur eines Nachwuchses oder eines Förderprogramms, möchte ich es jetzt fast nennen und das auch mit Blick zum Beispiel auf einen Veit Oswald, ähm, die ihresgleichen sucht. Ähm, kannst du uns mal da noch ähm, vielleicht den, die Wunschvorstellung des Zusammenspiels nochmal darlegen? Jetzt
3: hast du vor allem die Repul Juniors vergessen. Entschuldigung. Es tut ja. mir leid.
4: Die ich in der, die in der Alps Hockey Haut. League
3: spielen. Ja. Ähm, für uns ist wichtig, dass wir für jeden Spieler das richtige Treppchen haben, wo er sich weiterentwickeln kann. Ja? und äh, es wird ein DL2-Club äh, dazukommen. Das kann ich, das kann ich hier sagen. Das ist aber nicht deswegen, weil, weil, weil es in Garmisch schlecht läuft, sondern auch damals. Also in Garmisch zum Beispiel hatte jetzt einen ziemlich guten und großen Kader auch. Und ich kann vom Kooperationspartner nicht immer verlangen, dass er sagt, okay, du musst mir aber jetzt vier Plätze offen halten, ja? Und am Ende kann ich mir aber nur zwei Spieler schicken, weil die anderen zwei Server brauchen hin und her. Ist es ja für den auch immer schwer zu planen. Und ähm, wir haben auch vor allem auch jemanden gesucht, DL 2 ist halt nochmal eine Stufe höher. Und wir wollen halt einfach immer, wenn jetzt ein Spieler bei uns am Wochenende nicht im Kader steht in München, dass er die bestmöglichste Spielform hat, wo er sich weiterentwickeln kann und uns dann auch wieder hilft, wenn wir ihn brauchen. Und äh, ich glaube, das ist auch... Da beneiden uns 13 andere dl clubs drum. 14 und sind wir auch froh, dass wir das haben. Aber auch das muss natürlich gelebt und gefördert werden.
2: Und jetzt ein äh, finaler Blick, weil äh, München ja mittlerweile nicht nur, oder was heißt mittlerweile ist seit einigen Jahren ja auch Richtung europäische Krone schielt. Äh, du hältst ja einen Rekord und zwar dem des ältesten je lizenzierten Torwarts in der Champions Hockey League mit der Rückennummer 39. Einer, äh, seinerzeit am 15. Oktober 2019 war das in Feuerstad der Fall. Ähm, ist es auch ein Rekord, den man sich nicht mal nebenbei so auf die, äh, auf die, auf die Fahne schreiben darf? Äh, kurze Zwischenfrage: Wie viel Angst hattest du, dass du wirklich aufs Eis musst?
3: Also das erste Mal sagen, ist etwas, auf das ich überhaupt nicht stolz bin, weil das, <lacht> das braucht kein Mensch. Ja. Ja. Ähm, zu deiner Frage. Das Spiel hätten immer lang stattgefunden, wenn das passiert wäre, weil ich hätte es hingebracht, dass das Spiel abgebrochen wird, das kann ich ja garantieren, <lacht> ähm, weil das hätte kein Mensch gebraucht. Ja, äh, was man dazu sagen muss, also ich hatte ja damals noch ähm, 14 Schrauben in meinem, in meinem Sprunggelenk, ja, ich habe ja, <lacht> ja vorher Sprunggelenk gebrochen und bei meinem Kurzeinsatz beim Warm-Up äh, sind dann eine zwei Schrauben abbrochen, das hat man aber erst gesehen, dann, wo man die Schrauben wieder rausgemacht gemacht hat ähm, und das war, das war eine Geschichte, die, die kein Mensch braucht und ich glaube, dass das auch dann bei der CHL für ein bisschen Umdenken angesetzt hat, weil das war ja eigentlich auf Phase. Aber wir haben das halt gemacht, weil wir sonst hätten nicht spielen können. Sonst hätten wir wieder heimfliegen müssen, ohne zu spielen. Und das ist aber was, was, was kein Mensch braucht. Nie war ein Backup glücklicher, dass man nicht spielt. Kann. Also gewisse ähm,
2: Kameraeinblendungen, ja. als du die Cap aufhattest und das, das Trikot. Ich habe durchaus gewisse Sorgenfalten gesehen. Um Gottes Willen, lass das jetzt nicht wahr werden, dass ich da raus muss.
3: Du bist ja als Manager dann doch am längeren Hebel. also.
2: <lacht>
0: ich verstehe. Wir, wir waren vom Radio auch sehr äh, nett, weil eigentlich haben wir schon einen Sonderpin gehabt äh, mit dem Christian. Aber wir haben uns dann entschieden, den nicht groß rauszubringen, sondern ihm nur persönlich äh, Hab gefällt, zu geben. Habe mich sehr gefreut, war mir eine Ehre. Äh, eins habe ich noch daheim, also...
3: Na, ja. <lacht> aber das ist zum Beispiel, das, das war was, was ja, passiert nicht ja. oft. Ne? Ähm, der eine oder andere Spieler war völlig irritiert, weil, sage wir mal, ein JJ hat zum Beispiel gesagt, ich wusste, dass ich Torwart war. Ja? Also der, 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 was ist jetzt los?
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen. So, und jetzt biegen wir auf die Zielgerade ein und jetzt schließt sich der Kreis. Ähm, du hast gesagt, wenn irgendwann meine Mission in München mal erfüllt wird, sein sollte. Ist die Champions League, wenn, oder anders gesagt, wäre ein Champions League Sieg Münchens der Punkt, wo du sagst, Mission accomplished?
3: Meides, glaube ich jetzt nicht. Also erstens einmal, wann die Mission beendet ist, das kann ja vielleicht nicht einmal ich ähm, beurteilen, sondern das werden ja vielleicht andere auch beurteilen. Ich für mich werde den Job machen, solange ich Spaß daran habe und äh, momentan habe ich riesigen Spaß dran. Äh, und ich werde es nie an irgendeinem Erfolg, sage ich mal, anknüpfen und um zu sagen, okay, wenn wir jetzt nochmal Meister werden oder wenn wir jetzt Champions League Winner oder wenn es die Halle eröffnet ist und wenn wir Ding, das sind das sind sicherlich Zwischenziele, aber ich werde für mich selber das Thema dann beenden, wenn ich glaube, dass ich die Organisation nicht mehr weiterbringen kann und werde dann hoffen, dass zumindest von dem, was über die Jahre vorher gewachsen ist, am Ende auch noch ein bisschen was übrig ist, weil ich glaube, das ist immer das Allerwichtigste, sowohl im Leben als auch im Job, es soll für die Nachwelt was da sein, was man, was man geschaffen hat und das ist für mich eigentlich das Aller, Allerwichtigste und, und wie ich es vorhin auch schon mal betont habe, also das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie ohne die ich das auch nicht so machen könnte, wie ich es mache, weil, äh, sage wir mal, die steht komplett hinter mir. Und es ist für mich nicht nur ein Job, sondern es ist mein Leben. Und ich bin einfach, wie gesagt, jeden Tag glücklich, den ich ans Oberwiesenfeld, Salzburg oder in die Akademie fahren kann, weil ähm, wir auch einen Arbeitgeber haben, der uns wirklich alles ermöglicht, was wir in unserem, in unserem Job brauchen und das kann man sich nicht besser vorstellen, nirgends anders.
2: Dann wollen wir wirklich auf die Zielgerade einbiegen, und der Sebi hat noch eine Wunschfrage, die schmeißen wir zum Ende noch rein. Und zwar habe ich eine Frage... Schon dran. wieder für einen Freund, oder? Nein,
0: die frage ich jetzt persönlich, also ich frage, sie, frage die Frage jetzt für viele Leute, rund um den EHC, und die Frage geht jetzt an den Chef auf... Das, das F-Wort darf man jetzt nicht sagen, den, den Chef of Everything. <lacht> Das hat auch ein bisschen was Sportliches zu tun und es gibt, glaube ich, nur eine Antwort, die alle hören wollen, die aber noch nie offiziell getätigt worden ist und ähm, das, deswegen habe ich die auch nicht vorher aufgeschrieben und auf irgendjemand nicht das vorher hast, die wollen wir nicht beantworten, sondern du kannst, du bist ja, eh, du kannst ja ganz gut mit drum herum reden, wenn es sein muss. Wir wissen die Frage übrigens auch nicht, das muss genau. man jetzt dazu sagen. Das ist
4: spannend, der Sevi.
0: Wer wird der nächste Spieler beim EHC München oder beim EHC Red Bull München sein, der die Rückennummer 13 trägt? Und wir wollen eine Antwort hören.
3: Die wird keiner mehr tragen.
0: Dankeschön. Die Danke. Nummer wird
3: äh, keiner mehr tragen. Ähm, dass die 13 ähm, bei uns sag ich mal, sagen wir in der sogenannten Schatztruhe äh, landen wird, das, das, das ist klar. Und ähm, ich glaube, das hat sich auch der Spieler verdient, der die 13 getragen hat. Ja, ähm, die wird bei uns ähm, keiner mehr tragen. Das ist, glaube
2: ich, die eine der schönsten Informationen in diesem Podcast, in diesem Jubiläumspodcast 100,
3: die man hätte äh, am Ende stellen können. Jetzt es muss es ist... aber Ihnen noch was fragen. Ja, hau raus. Äh, ich meine, jetzt habt ihr 100 Folgen habt ihr, habt ihr jetzt gemacht. Ähm, was, was kommt jetzt?
1: Hm.
2: Also, äh, ich sag mal so, wir haben also ein Wunsch ist noch, dass wir es mal schaffen, dass wir es wirklich so einen richtigen Live-Stammtisch machen. Also wirklich in einem typischen bayerischen Lokal, ein paar Leute einladen und das wirklich dann so mit einem Abend verbinden. Mhm. Also, dass man natürlich danach und nach auch anhören kann, mhm. aber das mal so ein bisschen als wirklich als, ein bisschen als Event auch zu haben.
3: Mhm. Also ähm, praktisch so ein so ein, so ein äh, sage ich mal Fan-Stammtisch, so ein Fan-Abend der in Art eines Podcasts übertragen wird. Oder? Genau, dass man halt sagt,
2: okay, passt auf, keine Ahnung, sagen wir mal einen Freitagabend, ähm, man hockt sie hin, wir gehen jetzt zum Beispiel wie heute hier, Paulane im Tal, halt dann nicht hier im Podcast-Studio, wo ich übrigens mhm. sagen muss, ich bin begeistert, also das macht echt Spaß hier. Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel auch hier einen Nebenraum, wo man sagt, wir haben 100 Plätze, 100 Fans können mit mhm. dabei sein und wir in diesem Rahmen zeichnen wir dann einen Podcast mhm. auf. Das wäre zum Beispiel eine Idee zum Beispiel, ne? also nur als Idee, oder auch weiterhin gehend in einem SAP-Garten, wo es ja auch gastronomische Möglichkeiten mhm. geben wird, dort vielleicht direkt nach einem Spiel mal äh, aufzuzeichnen mhm. und dann vielleicht zum Beispiel einen, keine Ahnung, einen Managing Director Sports mal frisch aus der Kabine noch dazu holen, weil er Lust hat auf einen Absacker und dann noch einmal an am Stammtisch vorbei. Ja, das machen in wir am besten nach so
1: einem Spuh wie damals in Augsburg, als er hinter uns auf der Pressetribüne gestanden ist und eine ganz mit dem Schiedsrichter einverstanden.
2: <lacht> und das machen wir natürlich in der Jackson Bar. Also, das wären jetzt mal so die kürzeren und ein bisschen ferneren Ziele.
3: Ansonsten sind wir tatsächlich selber gespannt, was da noch so kommt. Mhm. Ähm. Ich möchte euch, wie gesagt, wie ich anfangs schon gesagt habe, möchte ich ein Kompliment machen. Also ich finde, es ist wirklich ein Zugewinn. Nicht nur fürs Eishockey in München, sondern auch für unsere Sportart. Man fühlt sich immer gut informiert. Vor allem der Spaß kommt bei euch ja nicht, nicht, nicht zu spät. Und ich würde euch jetzt zwei Sachen gerne noch mitgeben. Zum einen, weil du ja gerade aufzählt hast, wo es ja gerne in Zukunft oder die nächsten Ziele als Podcast machen. Ich würde euch gerne einladen, einmal in die Akademie, dass ihr dort einmal einen Podcast macht mit dem mit Verantwortlichen dort, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Trainer, ähm, um da vielleicht auch nochmal das, noch ein bisschen mehr Gefühl dafür zu bekommen. Ähm, und das nächste, ich würde euch gerne einladen, ähm, auf eine kleine Bergwanderung. Also, Bergwanderung ist vielleicht sogar übertrieben, auf eine kleine Wanderung. Ähm, ihr habt da so eine kleine hitten ähm, in Mittenwald, wo ich herkomme, an einem See. Und ähm, ich würde euch drei, weil ich mir jetzt dachte, was bringe ich euch mit? Es ist euer Geburtstag, wenn ich jetzt eine Sache mitbringe, dann kann die einer mit nehmen, Ich möchte was, was, was ihr alle vielleicht auch erleben könnt. Ähm, das Ziel sollte man setzen, vielleicht sogar in den nächsten vier Wochen, weil ich sage immer, Dinge, die man nicht gleich macht, werden meistens auf die lange Bank geschoben und finden dann am Ende nie statt. Und wie gesagt, da würde ich euch gerne einladen zu einem zu einem netten Tag miteinander, da nehmen wir noch nicht alles auf, was wir sagen. <lacht> <lacht> Aber ähm, das wäre ja, wär auch ein Wunsch von mir, um mit euch meinen Tag zu verbringen. Und vielleicht können wir uns danach dann noch ganz kurz austauschen, welcher Tag am besten passen würde. Ich richte mich auch nach euch und dann äh, schauen wir mal, was wir zusammenkriegen. Das ist
2: Wort. Dann sagen wir ähm, herzlichen Dank, Winky. Erstmal für deine Zeit, aber auch für dieses Angebot, das wir sehr, sehr gerne annehmen. Ähm, wir wollen Danke sagen an äh, alle, die... Es soll ja Leute geben, die 100 Folgen tatsächlich gehört haben oder bisherigen 99. Ähm, das ist heute absolut der Rekord-Podcast. Wir haben nichts anderes erwartet in jeglicher Hinsicht. Winky, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, das ist äh, nicht selbstverständlich. Ähm, ich sage Danke an Sebi, Gilbert äh, und Egel. Gilbert ja heute nicht da. Ähm, aber ähm, war eine tolle Reise bisher hin. Und äh, da kommt noch einiges. Also wir haben auf alle Fälle immer noch Lust. Und abschließend auch ein Dankeschön hier ans Parlamental, ans Herrschaftszeiten. Dieses Studium macht Spaß. Wir werden bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Äh, in diesem Sinne verbleiben wir eigentlich immer traditionell. Und das machen wir auch. Erstens bleibt es mental positiv bleibt gesundheitlich negativ und in München und da schaue ich auch Christian Winkler ganz genau an gilt vor allem eins und du weißt was ich meine immer schön am Puck bleiben
0: <lacht>
2: <lacht> aber so lassen wir stehen bis zum nächsten Mal beim Packmas Podcast dann bei Folge 101 Macht's es gut Servus bis zum nächsten Mal ciao ciao Servus Servus
3: Servus wir
1: und weiß und blau.